0: Hola, buenas noches y bienvenidos un miércoles más a vuestras charlas educativas. Hoy tenemos a un invitado muy especial y que yo tenía muchas ganas de que viniera y que es Roy Páramo. Y no os podéis imaginar todo lo que nos va a contar. Yo creo que es una charla de esas de papel y lápiz, para ir tomando nota. Así que levantaros corriendo el sillón y os cogéis el papel y lápiz, o bueno, no, que para eso queda grabada y ya lo volveréis a ver. Eh, bueno, simplemente, como siempre, primero, antes de nada, las noticias de las charlas educativas, y es lo que nos viene encima la semana que viene. Preparados porque vais a ser evaluados y o calificados. No lo sé, que nos lo diga Quique Guerrero que está por ahí por el chat, porque va a ser uno de los que nos va a venir a hablar de evaluar no es calificar. Eh, tenemos a Quique Guerrero, a Manoli Fernández, a Domingo Chica y a Garbilla Laralde bueno, yo no me imagino mejores compañeros para hablarnos de evaluación y le tenemos que dar aquí que además de su propia medicina, que en todas las charlas nos pregunta por evaluación, evaluación, evaluación. Pues la semana que viene, todos preparados para vengarnos de Quique. Ahí lo dejo. Y sin más, eh, voy a, a presentar a Roy Páramo. Ya sabéis que siempre tengo mi chuleta, aunque no se nota nada. Pero... Roy Páramo, profesor de lengua castellana y literatura en educación secundaria en el Colegio La Milagrosa de Salamanca coordinador de, de, de secundaria, responsable de innovación y formación, formador en el CEFIE de, en Cefie de Salamanca y Castilla-León, apasionado de las metodologías activas y, lo más importante, apasionado también del pan casero. Bueno, no sé, yo creo que va a salir alguna pregunta sobre eso, e incluso a lo mejor nos piden otra charla en la cocina para que nos hagas ahí una demostración o te puedes grabar un <risa> vídeo de YouTube, pero bueno. Sí,
1: sí. <risa> Sin pues, más, ABP, aprendizaje basado en PAN.
0: En PAN, ¿pero eres de esos que han empezado a hacer PAN en confinamiento o ya venía no, de antes?
1: Yo ya venía, yo ya venía. Ya venía, ya venía bien, bien, bien.
0: No eres de estos que se han apuntado al carro así a última hora.
1: Nada, <risa> nada.
0: Vale, perfecto. Pues nada, Roy, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy y te cedo la palabra.
1: Muchísimas gracias, Ingrid. Y bueno, eh, un honor y un placer poder compartir este ratito contigo y con todos los que nos acompañan. Bueno, las gracias hay que dártelas a ti, ¿eh? ya lo sabes, por organizar y por crear este espacio que eh, tanto y tanto genera eh, y a tanta gente llega con, con tan buenas vibraciones como siempre. Un privilegio por mi parte estar también hoy aquí. Bueno, pues eh, yo os vengo a hablar de, de Vía Literay y eh, creo que veis ahora en pantalla ya la sí, página ya lo del veo. proyecto. Voy, todo lo que voy a explicaros lo voy a hacer a través, del, a través de, de la página del, del propio proyecto, de manera que, bueno, pues todos los materiales que vaya comentando, que vayan saliendo y demás, vais a poder tener acceso a ellos de la misma manera eh, en la que yo os lo voy a presentar. Eh, el enlace es muy sencillo, es bit.ly barra ABP vía literae, con dos T's, con V, bit.ly barra ABP vía literae, ¿vale? Entonces podéis también entrar y podéis, como digo, acceder a todos esos recursos. Bueno, eh, como dice Ingrid, yo vengo de, del área de, de lengua, de, de filología hispánica, y bueno, en mi colegio vamos trabajando mmm, con el aprendizaje cooperativo ocho años. Eh, lo implantamos durante tres. El aprendizaje cooperativo, que esto es importante y me gusta siempre recalcarlo porque es una de las metodologías o de los enfoques para las que yo creo que no hay recetas mágicas. Un, dos, tres cooperativo en tu clase no existe. En nuestro caso, como digo, nos llevó tres años implantarlo. Creo que una buena implantación vertical eh, requiere hacerse de manera gradual, tanto por el alumnado como por el propio profesorado. Y, bueno, eso nos dio pie también a saltar a otras metodologías activas, como lo fue el aprendizaje basado en proyectos con el que llevamos ya cinco años también, eh, más recientemente el APS, Aprendizaje Servicio, que realmente es un enfoque ¿no? del aprendizaje basado en proyectos y también, eh, pues últimamente, los paisajes de aprendizaje, la gamificación y, bueno, a veces uno piensa, pero mucha cosa, ¿no? Mucha cosa. ¿Cómo puedes amontonar o cómo puedes sumar? Eh, tanta metodología. Bueno, en realidad, los que, los que también trabajáis con este tipo de dinámicas sabéis que en realidad son complementarias. Y lo que os traigo hoy, pues, es un ejemplo, es un ejemplo de ello. Vía Literai, eh, como definimos aquí en, el, en la propia descripción, eh, es un proyecto eh, que yo diseñé para trabajar toda la literatura ya sabéis que en secundaria, tercero o cuarto de la ESO, pues eh, se habla siempre de la parte de lengua y de la parte de literatura, ¿no? Pues lo que es la mitad del temario más o menos de, que es de literatura, tanto de tercero como de cuarto de la ESO, la trabajamos de manera conjunta, los dos grupos, mediante un proyecto eh, cuyo producto final pues iba a ser algo eh, de lo que la ciudad de Salamanca carecía hasta, hasta el año pasado. Fijaos que es curioso, los que conozcáis eh, Salamanca, que está plagada, sobre todo el casco histórico ¿no? y el centro, de alusiones y de referencias eh, al humanismo, eh, a los clásicos, al nuestro siglo de oro eh, y, sin embargo, y sin embargo no existe, eh, dentro de turismo no existía eh, un plan, un proyecto, un, eh, una guía, un mapa que recorriera todos estos, todos estos hitos. Entonces, realmente el, el, eh, la manera en la que llegamos a este, a este proyecto fue... Porque yo en verano me acerqué a turismo y dije, oye, quería un mapa. ¿Tenéis algo que recoja, que hable un poco de, de, de todo lo que es la, la parte literaria de la ciudad? Y claro, se miraron y dijeron, bueno, es que no hay, no, es que no existe. Y entonces, es verdad que había pedido pequeñas incursiones, por ejemplo... Eh, el profesor Luis García Jambrina, zamorano, pero que trabaja como profesor en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, a quien enviamos un saludo también, tiene escrita una saga, los manuscritos, el manuscrito de piedra, el manuscrito de nieve y demás, que están ambientados en Salamanca, son eh, novelas policíacas protagonizadas por un joven Fernando de Rojas, que hace de detective investigando una serie de crímenes por la ciudad, y sí que se llegó a hacer eh, un pequeño recorrido por los lugares que aparecían en las novelas, ¿no? Pero, bueno, es verdad que se quedó en la anécdota y también vinculado un poco a la publicación de, la, de las novelas. Entonces, bueno, yo en ese momento dije, pues si no lo hay, pues lo hacemos, ¿no? Y, y empecé a diseñar un poquito esa esa idea. Claro, no, cre no creáis que fue llegar a casa eh, y, y diseñar el proyecto, ¿no? Darle al botón y diseñar el proyecto. A mí siempre me gusta pensar en, en las secuoyas de, del parque de Yellowstone ahí en Estados Unidos. Esos árboles inmensos, centenarios, eh, decenas de metros de altura, eh, y que un día fueron una semilla. Y así es como creo que tenemos que pensar también muchas veces en educación. Eh, los proyectos más grandes que podáis imaginar un día fueron... Semillas. Un día fueron ideas. Lo que pasa es que la diferencia está en lo que tú haces con esa semilla. La semilla que cae en el asfalto eh, nunca germina, pero la que cae en tierra fértil, esa tiene posibilidades de salir adelante y eventualmente convertirse pues, en una de esas magníficas secuellas. Y yo creo que eso fue un poquito lo que lo que pasó también con, con Vía Lítera. ¿eh? ¿No? Yo inicié este viaje, pero luego el viaje me envolvió. El, el viaje, eh, bueno, tenía para mí guardadas muchas sorpresas, eh, como todas las grandes aventuras, mmm, tiene también una parte de, de, de no planificación, una parte más orgánica, más caótica, si queréis, eh, pero que luego es lo que realmente alimenta el, el, el espíritu ¿no? de lo que es el proyecto. Bueno, digo que bebe de diversas metodologías porque es un proyecto, entonces lo podríamos enmarcar dentro de ABP, pero es un proyecto gamificado. Utilizamos también Classcraft, que muchos conocéis, eh, con todo ese sistema de, eh, de puntos, de recompensas, de subir de niveles y demás. Y ligado a ello, pues una serie de escalafones también que los alumnos tenían que ir subiendo en lo que era la jerarquía de la secreta orden de vía literary, vale De esto hablamos un poquito dentro de unos minutos cuando nos metamos en, el, en la capa de, de, de narrativa. Aprendizaje cooperativo también, porque muchas de las actividades, pues, no se desarrollaban individualmente, sino que, pues, eran actividades cooperativas, ¿no? O en pareja o en grupo de, de cuatro, que es como estaban organizados los alumnos. Tiene también el sello de los paisajes de aprendizaje, eh, porque todas las actividades, pues, han sido diseñadas a partir de la matriz que muchos conocéis, que cruza las inteligencias múltiples y eh, los diversos niveles de aprendizaje de la taxonomía de Bloom. Eh, esto lo que nos permite, pues, es personalizar ¿no? mucho más el proyecto, llegar eh, mucho mejor al alumnado porque las actividades son variadas, son diversas, eh, permiten varios enfoques y un grado también de creatividad alto. Bueno, eh, en la página tenéis la presentación del proyecto, ¿vale? El producto final, que aunque es el producto final, lo podemos ver ahora si queréis. Eh, este es el aspecto que tiene el mapa eh, que cargamos finalmente en, en, en Google Maps, eh, Google My Maps. Y, bueno, veis aquí una serie de, de geolocalizadores, ¿no? De, de, de puntos, de colores. Y cada uno de esos puntos, pues, se relaciona con, con las diferentes etapas o corrientes de la literatura que se trabajan tanto en tercero como en cuarto de la ESO. Esto nos permitía abarcar pues, eh, desde la Edad Media hasta nuestros días. El temario de tercero coge desde la Edad Media hasta el final del barroco y luego el neoclasicismo-romanticismo empieza en cuarto. Y, bueno, eh, el, el hecho de poder eh, trabajar con los dos cursos a la vez pues nos permitió, desde un punto de vista curricular, eh, pues cubrir, claro, todos los siglos de, de literatura. ¿no? Entonces, Asociado a cada uno de, estos, de estas corrientes o de estos siglos, de estas etapas, pues tenemos una serie de, de marcadores geográficos. Algunos corresponden a calles, otros son espacios públicos, como pueden ser plazas, eh, edificios también públicos o, o históricos y monumentos. Entonces, hay un poquito de todo, ¿no? Hay un poquito de todo. Bueno, los que hayáis estado por aquí, pues por ejemplo, la Universidad de Salamanca, sabéis que aquí, frente a la fachada histórica está una estatua de Fray Luis de León. Entonces, pues eso se reseñó aquí, con su nombre, su dirección, sus coordenadas, una pequeña descripción. Eh, poníamos algunos enlaces también para, eh, para poder ampliar la información sobre el monumento en cuestión y, y las fotografías, ¿no? que al final por cuestión de tiempo eh, no pudieron ser realizadas por los alumnos como teníamos Previsto, Pero, bueno, que, que conseguimos por otros, por otros medios. Bueno, este es el mapa. Este es un poco el producto final. Eh, a veces, cuando uno ve este producto final, eh, puede pensar que no es para tanto o que tampoco hacía falta juntar a 40 alumnos durante 18 semanas para generar esto. Pero es que yo siempre digo, y además aquí tienes un guiño, eh, Ingrid, que lo más importante de, del camino de Santiago no es Santiago de Compostela. Eh, lo importante del camino de Santiago, en el título te lo dice, es el camino. Es el camino que recorres. Entonces, creo que a veces nos obsesionamos eh, a la hora de programar un proyecto con el, con el objetivo final, ¿no? Y entonces, el objetivo final hay que presentarlo. Es lo que da sentido a, a, al recorrido, pero no es lo más importante. Y si solamente miramos al objetivo final, nos perdemos el camino, ¿vale? Entonces, es un proyecto ambicioso también en cuanto a la programación en el, en el, en el tiempo, porque 18 semanas es, es, es una barbaridad. Vamos, yo no creo que vuelva a embarcarme en un proyecto tan, tan grande, ¿no? Eh, entonces, tiene una serie de ventajas y si es que te permite trabajar un, una cantidad enorme de, de actividades, pero también tiene el reto de mantener la motivación durante, durante mucho tiempo. Bueno, en la página del proyecto, como os decía, también podéis encontrar una bitácora donde fuimos documentando semana a semana el trabajo que íbamos haciendo en el aula, pero eh, como pongo yo por aquí, de la mano de sus protagonistas. Entonces, esta es nuestra página web que yo gestionaba, pero que se alimentaba también del trabajo de, de los alumnos. ¿no? Aquí están las sesiones que lógicamente no se llamaban sesión 1, sesión 2 y sesión 3, ¿no? Creo que es muy importante, los de Lengua somos muy pesados con esto, pero siempre que damos un proyecto, que generamos un proyecto, es importantísimo la temática. Y dentro de la temática está también no solo la narrativa o el uso de los avatares, sino el vocabulario. Y es fundamental. Es que eh, no es lo mismo proponer a alguien hacer una actividad que plantearle un reto, ¿no? Todo el mundo se apunta a un desafío, pero pocos se apuntan a un ejercicio. De la misma manera Destripando textos, hablando con los muertos, logia literaria, exhibimos nuestro motín, entrenamiento y meditación. Bueno, pues son algunos de los nombres que, como veis, tenían las diferentes actividades que nosotros llevamos a cabo. Eh, la estructura que tenían todos ellos, pues era similar. Había un texto que escribía uno de los alumnos, a veces eran de tercero, otras veces eran de cuarto, a partir de unas pautas, ellos escribían un poco esa bitácora. ¿no? Eh, se pegaban por escribirla porque, eh, y aquí es donde también, como, como, como iréis viendo, pues se van entretejiendo las, eh, todas estas metodologías. Había una serie de puntos de experiencia, claro, si tú escribías la, la entrada. Al principio no lo dices, pero en cuanto alguien se ofrece a voluntario y luego ve que se, eh, los demás ven que esa persona recibe puntos de experiencia y demás, pues luego ya... Todos se, todo se apuntaban. ¿no? Íbamos también haciendo fotos con las que íbamos documentando un poquito eh, todo ese trabajo. Aquí, por ejemplo, veis algunas imágenes del borrador, el, eh, ¿no? de, de los alumnos eh, pues, esbozando, prototipando eh, las tareas. Y aquí eh, veis a alguien que se parece mucho a mí porque es mi alter ego, ¿no? es Rodericus Longus, el mentor de la secreta orden de vía literaria. Mirad, si yo planteo una narrativa en la cual los alumnos se transforman en aprendices de una secreta orden, eh, yo necesariamente tengo que dejar de ser yo y tengo que convertirme en un personaje más de esa estructura. Yo no puedo ser Roy en un mundo fantástico. En un mundo fantástico tengo que dar un salto, tengo que adoptar también un rol como mentor, como guía. Entonces, bueno, pues con esta capucha tan sencilla eh, de tela... Eh, yo me convertí en Rodericus Longus, mentor de la secreta orden de Villa literae. Yo no soy muy de Instagram, pero mis alumnos sí. Y como me gusta decir siempre, el cebo tiene que gustar al pez, no al pescador, ¿vale? Entonces, de la misma manera que cuando vamos a, a pescar no ponemos patatas con alioli en el anzuelo, pues eh, tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los gustos eh, de nuestros alumnos. ¿no? Esto es algo que muchos compañeros, eh, Fernando, Carrecio y demás, han, com han compartido ya muchas veces en las charlas ¿no? sobre gamificación. Eh, es importante no perder de vista el, el papel del alumnado y sus intereses. Entonces, eh, el día que yo mm, presenté a mis alumnos a Rodericus Longus, también les dije, por supuesto, que estaba en Instagram. Y me dijeron, pero no de verdad. Digo, claro, claro. Entonces, eh, vamos, y si no me queréis, buscadlo. Sacaron su móvil, buscaron a Rodericus Longus y se encontraron con esto, ¿no? Eh, a mí me servía Instagram para, no para seguirles, yo, yo no lo seguía, era una cuenta, digamos, unidireccional, pero a mí me servía para semana a semana, pues, ir eh, mostrándoles eh, a modo de carteles promocionales las diferentes misiones que íbamos a acometer, ¿no? Entonces, eh, el domingo se encontraban, por ejemplo, con pergaminos y legajos y yo les decía, registros, decretos, bulas o cartas llevan siglos esperando nuestra visita. La secreta orden visitará el Archivo Histórico Provincial, una de las actividades en las que fuimos al Archivo Histórico Provincial ¿no? como parte del, del proyecto. Fijaos que allí no solamente… Eh, conocieron la importancia que tiene pues, pues a nivel de archivística y demás todo este legado, sino que pudieron tener delante de, de, de sus narices eh, pues una carta manuscrita y firmada por San Juan de la Cruz. Y hay una diferencia muy grande entre estudiar a San Juan de la Cruz en un libro de texto o formar parte de un proyecto gamificado dentro del cual visitas un archivo en el que ves eh, la firma de, de San Juan de la Cruz, ¿no? por, por poner un ejemplo. Bueno, pues como veis por aquí... Fuimos también en, en diferentes momentos eh, promocionando todas estas misiones. Esto, pues, si te gusta un poco la edición, tienes un croma y un poquito de paciencia y ganas, pues es algo que se puede hacer y que, evidentemente, juega siempre, siempre, siempre a tu favor. Eh, por ponernos otro ejemplo, eh, este fue una de las primeras publicaciones también que era nuestro saludo, la V y la L, de Vía literal Este saludo nos lo hacíamos por el pasillo. Y además, lo, el resto de los compañeros no se enteraban ¿no? de otros cursos. ¿Por qué hacéis eso? Digo, no es un secreto. Es el saludo Ubel, es el saludo vía Literae. Eh, claro, si por los pasillos te hago el saludo, si el fin de semana te pongo el, eh, el cartel promocional, eh, si luego te metes en casa y ves que has ganado puntos por esto y por esto, al final, lo que logramos es una inmersión muy grande, muy fuerte en todo lo que es esta mecánica del, del, del proyecto, ¿no? Entonces, yo necesito esa implicación y necesito ese, ese, ese volcado, ese, esa, esa implicación y ese compromiso por parte del alumnado. Pero eso no lo puedes exigir. O sea, eh, tú puedes, como, como decía Chema Lázaro, ¿no? En una de estas eh, charlas, tienes que secuestrar la atención. No la puedes pedir, pero la puedes secuestrar. Y hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Estas son algunas y a mí me han funcionado. Bueno, hay, hay muchísimas. Eh, esto en el apartado, como os decía... De, de bitácora. Luego volveremos para ver algún ejemplo también de trabajo. Eh, en el apartado de alumnos eh, están eh, todos los alumnos que compusieron el, el proyecto y un acceso a los eh, portfolios digitales de cada uno de ellos. Entonces, es un proyecto en el que, aunque estuvimos trabajando un trimestre entero, prácticamente no usamos papel, lo usamos en algún momento dado para, eh, bueno, pues para hacer algún boceto y demás, tomar alguna nota. Pero mmm, todo el grueso del trabajo que ellos escriben lo cuelgan en estos portfolios digitales, ¿no? eh, Entonces, el portfolio era también el lugar en el que iban eh, subiendo las insignias que iban ganando. Eran insignias digitales también, como veis, pues que se les envían y, y a cada uno las que les, les va correspondiendo y las iban subiendo por aquí. Eh, el portfolio lo crea cada uno de ellos a partir de un pequeño tutorial y con una estructura que es innegociable, pero dentro de esa estructura y siempre que la respetes, eres dueño y señor para personalizar, eh, para, para cambiar desde los tipos de letra, los colores, bueno, pues todo lo que quieras. ¿no? Tenían aquí una pequeña sección en la que tenían que describir el proyecto, hablar un poquito sobre ellos y luego ir colgando todas las evidencias, todas las evidencias y los diarios de reflexión que llevamos a cabo. El proyecto contaba con seis bloques, que aunque yo ahora lo llame bloques, en realidad se presentaban en Classcraft eh, como misiones. ¿no? Entonces, eh, muchas de las tareas que ellos llevaban a cabo, pues yo decía, esta tarea es evidencia. Entonces, ellos ya sabían que tenían eh, que pues, eh, venirse dar lo mismo, ¿no? cualquiera de ellas, eh, describir el trabajo que habían llevado a cabo, ponían el enlace, en este caso era un vídeo, y luego eh, tenían que añadir, pues, o tenían que responder a una serie de preguntas a modo de metacognición, ¿no? También hacemos muchísimo hincapié no solamente en, en, en trabajar, sino en pensar sobre cómo trabajamos. Para mí, y esta es una cita que, que siempre recuerdo, ¿no? de, de John Dewey, que decía que no aprendemos de la experiencia, sino de la reflexión que viene después de la, de la experiencia. Y me parece fundamental, me parece imprescindible generar estos tiempos, generar estos espacios para que el alumno se pare a pensar en lo que ha hecho. ¿Qué me ha resultado más importante o más interesante? ¿Cómo me he sentido al hacerlo? Me he sentido agobiada. Claro, dice Sara, eh, en algunos momentos un poco estresada. Claro, a pesar de todo, al terminar me he sentido satisfecha. Esto es oro molido. O sea, que un alumno sea capaz de verbalizar eh, todo esto no solamente es bueno para el alumno, sino también para el docente que está detrás de la planificación de todas estas estrategias porque este feedback es muy valioso, ¿no? Y leyendo lo que ellos van escribiendo, tienes o puedes coger de ahí muchísimas pistas para eh, reestructurar o reprogramar eh, el, el propio proyecto. ¿Qué he aprendido de nuevo? ¿Qué opino sobre la actividad? ¿Para qué me puede servir? Fijaos que esta es una de las primeras reflexiones, ¿no? Pero, claro, cuando te vas luego por aquí, al último bloque, eh, pues vas viendo que, claro, pues que desarrollan mucho más, ¿no? sus, sus respuestas, que razonan mucho mejor, evidentemente. Y cuando finalizábamos cada bloque, a modo de fuego de campamento, cada grupo reflexionaba. Teníamos también una sesión en la que reflexionaban sobre todo lo que habían hecho en esa misión o en ese bloque, las actividades que habían llevado a cabo, lo que más les había costado. Y a partir de esa reflexión, que primero era conjunta y después cristalizaba ya de manera individual, pues todos ellos iban también escribiendo estos eh, diarios de reflexión, como os decía, ¿no? Para los diarios yo también les daba una serie de pautas, digo, mira, habla de lo más importante que a ti te ha parecido, lo mismo, eh, eh, ¿en qué crees que puedes mejorar? ¿para qué te puede servir esto? Y muchos de ellos, bueno, pues, pues escribían eh, pues auténticas parrafadas, ¿no? Eh, si sumas todo lo que tienen escrito en el portfolio, te sale eh, bastante más de lo que a lo mejor podrían haber escrito en, en papel. El hecho de tener un soporte digital para ellos también es, es motivador. Hablamos de, también de una etapa en la que pues esto es asequible, no es un tercero de primaria, lógicamente. Entonces, bueno, pues también tienen esa, esa, poli, esa posibilidad y desde mi experiencia, pues es algo que, que funcionó muy bien. ¿no? Eh, más, por aquí por la página web tenéis también... Una sección eh, en la que yo colgué algunos materiales para los alumnos, pues, al principio, cómo estructurar el portfolio, Eran pequeñas presentaciones, ¿no? En la que les decía los elementos que tenía que tener, eh, cómo responder a todo ello eh, y cómo organizar también, pues, un, un, un entorno personal de aprendizaje. Cada uno creó su propio Simbalú, en el que iba también colgando, pues, enlaces a los documentos que iba creando, a sus carpetas, de manera que, eh, es un poco lo que decimos siempre, ¿no? La competencia digital no se puede enseñar. Ninguna competencia se puede enseñar, pero las competencias se pueden entrenar, se pueden desarrollar. Y, y el hecho de, la, de, de utilizar la tecnología al servicio de me parece fundamental. ¿no? Eh, en este caso no, no dijimos, bueno, ordenadores y luego a ver qué hacemos con ellos. Fue al revés, que, que es como yo creo que tiene que ser, ¿no? La tecnología al servicio de la pedagogía y no al revés. No vamos a comprar 100 iPads y luego a ver qué se nos ocurre hacer, hacer con ellos. Bueno, pues son cositas que también fuimos desarrollando. Estos son dos Genialis que surgieron de, de una de las tareas de hablando con los muertos. Eh, bueno, podemos hablar ahora de ella o, o, o un poquito más tarde. Eh, eh, en esta tarea ellos tuvieron que entrevistar autores que, eh, pues, pues, estaban muertos, claro. <risa> eh, entonces, claro, ellos decían, ¿Pero, pero, ¿cómo hacemos? Como una entrevista a Cervantes, digo, no sé, tú tienes que hablar con Cervantes. ¿Qué se te ocurre? Entonces, claro, cada grupo, pues, empezó a inventar una historia, ¿no? Entonces, a algunos se les ocurrió, pues, que podían hacer una sesión de espiritismo y eh, contactar con el fantasma de, de Fernando de Rojas, y bueno, pues cuando, cuando hiciese su aparición, pues hablar con él. Perfecto. Otros hicieron un podcast. Eh, otros, bueno, pues un formato más clásico de entrevista. Se disfrazaron, ¿no? Teníamos allí eh, a, a, creo que era a, a Galdós y a Pardo Bazán, eh, ahí cogidos de la mano casi en, en, en un sillón y, y haciéndoles una entrevista. Eh, a veces cuando me preguntan también, Jolín, pero ¿y todo eso lo hicisteis en clase? Eh, no, no. Esto lo hicimos en horario lectivo, pero en el colegio. Claro, pero entonces, ¿los chicos están están cada uno por un sitio? Digo, sí, claro. Algunos estaban en el pasillo rodando, otros estaban ensayando una obra de teatro en el patio que habían escrito, otros estaban eh, pues haciendo un boceto sí, en las mesas en clase, otros estaban en otra planta del, del edificio eh, rodando y grabando y ya está, ¿no? Y entonces es cuando me dicen, claro, pero ¿cómo lo controlas? Digo, pues con una aplicación. Tengo una aplicación eh, que es gratuita eh, que es muy potente y que se llama confianza. <risa> Entonces, yo utilizo mucho la confianza. Cuando, cuando a veces se dice que los chicos son irresponsables, eh, yo creo que son irresponsables porque no tienen responsabilidad, pero porque no se la damos. Entonces, en el momento en el que le das la responsabilidad a un alumno, eh, tiene la posibilidad de demostrar qué hace con ella. Eh, y te la pueden liar una vez, la primera y la última, y lo saben. Entonces esto es un juego, hay una serie de reglas y cuando todas las tenemos claras, jugamos, ¿no? Y en ese sentido, pues, tengo que decir que no, que no tuve ningún problema. Una pequeña anécdota, ahora que estoy viendo ahí a Espronceda, a Rosalía de Castro y a Becker, eh, hubo un grupo, eh, el que se ocupaba del, del romanticismo, pues, que quería también hacer como una especie de, de, de reportaje de... de bueno, como de, de sucesos paranormales, ¿no? Entonces lo querían grabar en el cole, pero claro, en el colegio por la mañana pues había mucho jaleo había mucho ruido, había luz eh, la luz del día, y entonces no les servía como estábamos en noviembre dije, venid a las 7 de la tarde los de la limpieza se van a las 8, venimos un rato y grabamos, claro, o sea eso fue la experiencia para ellos, la experiencia venir al colegio de noche, a oscuras o sea, ellos nunca habían estado en el colegio a oscuras, o sea, estaban, como, como, estaban una, o sea, entre asustados y emocionados, ¿no? Eh, estuvieron grabando allí por las clases, uno salía, el otro tal, invocamos el mechero, unas luces, no sé qué. Eh, y bueno, se, 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 se fueron que lloraban de alegría, ¿no? Y al día siguiente uno de ellos eh, se me acerca y, y me dice, oye, eh, que ya, ya he pasado los vídeos de ayer. Digo, ay, ¿qué tal, qué tal quedaron? Dice, pues es que no te lo vas a creer, pero es que en uno de ellos se oían psicofonías de verdad. Y estoy a ver si las desciframos. Y demás. O sea, o sea, fijaos hasta qué punto ellos, eh, pues eso, llegan a, llegan a implicarse, ¿no? Y, y son recuerdos, y, y, y esto es ciencia, ¿no? Es, no es, o sea, más allá de la anécdota, el, el implicarse emocionalmente eh, o tener un vínculo emocional tan fuerte con un proyecto hace que su rendimiento eh, eh, y, y, que su, y que su implicación sea altísima, pero altísima. Entonces, bueno, os invito con calma en otro momento a, a ir pinchando en estos genialis e ir viendo los diferentes vídeos y productos porque verdaderamente mmm, sorprenden para bien. ¿no? Siempre nos sorprende la, la calidad con la, que, con la que los alumnos trabajan y, y, y se implican en los proyectos cuando las circunstancias, eh, cuando los astros se alinean para, para ello. Por último, este apartado en el que me voy a detener un poquito más ahora de recursos para docentes, bueno, aquí tenéis un PDF de ciento y pico páginas con todo el proyecto de vía litera desarrollado, ¿vale? Accesible para todo el mundo que quiera eh, dedicarse a, a investigarlo un poquito. Y eh, separados, pues, 27 anexos que yo consideraba importantes eh, con los que voy a tratar de ilustrar un poquito cómo fue el proceso de, mm, bueno, de, de gestación, ¿no? De todo este proyecto. Entonces, eh, uno de los aspectos más importantes es partir del, del rigor curricular, que creo que eso está fuera de, de toda duda. Y junto con ello, la temporalización. Yo aquí utilicé, por ejemplo, un diagrama de Gantt, eh, pero bueno, hay gente a la que le gusta más eh, trabajar pues, con papel y lápiz o no, eh, o no liarse tanto, ¿no? Perfecto, pues cada uno puede trabajar como, como quiera. Aquí veis. Eh, a la izquierda los bloques temáticos, los diferentes bloques temáticos y cada una de las actividades vinculadas eh, a ese bloque temático, algunas de ellas duraban más de una sesión, ¿vale? Entonces, lo que nos permite este tipo de gráficos, pues, es ver desde el principio, pues, la primera actividad del bloque 1 aquí, la segunda aquí, la tercera aquí, aquí. Les iba poniendo el nombre, la 1, 2, la 1, 3, la 2, 1. Esta, por ejemplo, duraba mucho, ¿vale? Y de esta manera, bueno, pues, eh, uno tiene también eh, muy clara cuál es la, la progresión y va viendo un poquito, pues, por dónde va, si se va quedando atrás o no. Quizá para proyectos de cuatro o seis semanas no sea tan importante, pero desde luego que cuando te metes en un trabajo de, de, de tres meses o más, yo creo que es importante tener muy clara la, la temporalización. Ligado a ello, está, como os decía, ese rigor curricular... Eh, o que parte primero pues, de la descripción de las actividades y luego las vincula con los diferentes eh, pues, aspectos del currículo que quieras trabajar, ¿no? Hay gente que a veces piensa que, que los proyectos son un poco, o, o, o con la gamificación, o, o bueno, las metodologías eh, activas en general. A veces levantan un poco eh, suspicacias, ¿no? Porque es como que, claro, es que ya dio el temario y ahora juega, o ya dio el temario y ahora hace un proyecto. O, bueno, cuando acabe, yo si acabo el temario y voy bien, hago un proyecto, ¿no? Cuando realmente es absurdo. O sea, lo que hago es trabajar mis contenidos a través, de, a través del, del, del proyecto. Sé que se ve pequeñito, pero, bueno, es únicamente porque veáis la estructura. Eh, esto yo empecé haciéndolo en tablas, en documentos, pero luego me di cuenta de que trabajar pues, con Excel eh, me permitía también crear eh, pues, tablas inmensas ¿no? que de otra manera serían inabarcables. Entonces, yo aquí describo el, el proyecto, eh, perdón, cada una de las actividades. Luego, si tenía calificación, si esa tarea se calificaba, lo marcaba aquí porque no todas se calificaban. Algunas eran de presentar contenidos o había salidas que a lo mejor no se calificaban. Algunas eran evidencias, entonces iban al portfolio. Las que eran evidencias lo marcaba, las que no, no. Y luego también, si era un objetivo en Classcraft, es decir, era una misión en Classcraft, pues también le ponía este código, bloque 1, pues 1, 1, 1, 2. Y de esa manera no me perdía. Esto es un poco como los videojuegos, ¿no? Primer mundo, eh, primera pantalla, segunda pantalla, tercera pantalla hasta que saltamos al siguiente bloque o a la siguiente eh, misión. Después añadí aquí una eh, columna en la que, pues, especificaba un poquito los recursos que necesitaba. Eh, materiales, fungibles, eh, espaciales, etcétera. El agrupamiento, muchas de las tareas a lo mejor eran para empezar a trabajar individualmente, pero luego en parejas, luego en grupo, toda la clase. El tipo de evaluación, el nivel de evaluación que llevaba a cabo, si implicaba heteroevaluación por mi parte, si había coevaluación, todos estos niveles que conocemos, si se calificaba eh, sobre cuánto y los puntos de experiencia que yo le asignaba en Classcraft. ¿Vale? Esto está bien tenerlo como referencia eh, para que luego, como sabéis, pues el de, en el desarrollo de la gamificación, claro, si el objetivo o si, si, si el tope son 10.000 puntos y tú das los puntos de 5 en 5, pues al final nadie puede mejorar su avatar porque, claro, avanzan muy despacito. Hay que encontrar un poco el equilibrio entre, pues eso, un, unos puntos que te vayan llegando de manera que, que mantengan tu motivación, que te que te, por una parte, que te empujen a seguir trabajando para ganar más, pero que al mismo tiempo veas pues, que vas ganándolos. ¿no? Y como os decía también al principio, eh, añadí aquí las inteligencias múltiples de Garner y los niveles de la taxonomía de Bloom para marcar qué inteligencias y qué niveles de Bloom trabajaba con cada actividad. Esto lo que me permitía era que de un vistazo yo podía ver si estaba equilibrado o no. Evidentemente, por ejemplo, pues, en la primera columna, esta azul de las inteligencias, que es la lingüístico-verbal, pues siempre aparecía, ¿no? Y la naturalista, por ejemplo, eh, o la cinestésico-corporal, pues un poquito menos. En algunas sí, pero un poquito menos. Y de la misma manera con los diferentes niveles de la taxonomía de Bloom, para incluir tanto procesos de orden inferior como de orden superior. ¿vale? No solamente el, el, el aplicar, el comprender, sino también el evaluar, el crear y demás. Eh, a mí este. Esta tabla, que parece así muy grande, muy inabarcable, eh, me ayudó a dar mucha luz a lo que es el proceso de programación, ¿vale? Para tenerlo todo muy claro, muy recogido y como podía ir muy fácilmente reescribiéndola y reelaborándola, pues, eh, me resultó, como digo, muy cómodo. Bien, yo tengo mis actividades, pero como se dice a veces, ¿no? Y al inspector, ¿qué le vas a contar? ¿Te vas a poner la capucha y vas a, y vas a abrir Classcraft? Digo, bueno, pues, vamos a ver. Todo se, hace, eh, todo se hace con cabeza ¿no? y cada una de las actividades está vinculada a los contenidos que yo quiero trabajar mediante mi proyecto. Es decir, lo primero que hay que hacer, el primer punto de partida es eh, sentarte enfrente del currículo eh, y desmenuzarlo y partirlo en piececitas. Y decir, o cogerte el fosforito y decir, vamos a ver, currículo, de ti me voy a llevar esto, 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 esto y esto para trabajar mediante un proyecto. Y lo demás, pues, ya veré cómo lo trabajo, ¿no? Eh, tengo un libro de texto, eh, tengo una aula virtual, eh, ¿vale? Eh, tengo paisajes de aprendizaje, pero eh, hay que romper, hay que romper un poquito lo que son, pues, a lo mejor, los, los temas del libro, ¿no? Lo que llamamos temas del libro. Entonces, bueno, pues, yo me cogí en este caso el, 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 la, la orden, ¿no? De Castilla y León que tenemos. Y, bueno, pues, nada, fui por bloques. De este primer bloque de comunicación oral, pues, Mira, voy a trabajar en el proyecto estos contenidos, estos criterios y estos estándares. Y las competencias clave ligadas a cada estándar, ¿vale? Programación pura y dura de la que todos conocemos. Lo mismo del bloque 2. El bloque 3, no trabajé nada de ello porque se refiere sobre todo a la lengua, aspectos gramaticales y mucho más técnicos que yo no toqué. Los trabajé luego de otra manera. Y educación literaria, ¿vale? Pues este es mi marco, este es el currículo, esta es la selección del currículo que yo voy a, a trabajar a través del proyecto. ¿Cómo? Bueno, pues mira, aquí tienes la vinculación de cada una de mis actividades, los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave ligadas o vinculadas a cada una de esas actividades. ¿Vale? Eh, parece un trabajo inmenso, pero mmm, no es más que darle una vuelta a lo que ya hacemos de manera habitual, ¿no? eh, Y una vez que tú haces la selección de contenidos, eh, y tienes diseñadas las actividades, bueno, pues es juntarlo un poco todo y, lo, y donde no case, o si te queda sin, o si, si hay actividades eh, que están trabajando contenidos que no están, bueno, pues, pues mete los contenidos. Y al revés, si habías hecho una selección de contenidos y luego ninguna actividad los está trabajando, pues dale una vuelta, dale una vuelta a esa actividad o añade otra que sí que lo trabaje. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo creo que es evidente que el rigor eh, curricular del que parte el proyecto. Pues está más que claro, ¿no? Está más que claro. Bueno, una vez que tengo mis actividades, que lo tengo todo temporalizado eh, y demás, eh, también hay que considerar un poco el aspecto de la evaluación, como decíais por ahí al principio. Entonces, eh, bueno, pues para ello podemos volver a recurrir a una tabla de Excel. Yo aquí he puesto un poco el, el modelo que, que yo he diseñado para el proyecto. Eh, se ve un poquito pequeño, pero bueno, os lo voy contando yo también, si no. El 50% es el proceso de trabajo, lo que yo denomino proceso de, de trabajo. Cinco puntos, ¿vale? Eh, un 30% la adquisición de aprendizajes y un 20% el producto final. Dentro de cada uno de estos porcentajes, dentro de cada uno de estos apartados, ¿a qué llamo yo proceso de trabajo? Bueno, pues primero, a todas las actividades y tareas que semanalmente o quincenalmente, cuando eran muy grandes, iban realizando eh, en Classcraft, ¿vale? A través de Classcraft, como misiones, yo les voy planteando todas las actividades, de todas esas, todas las actividades que hacen los alumnos, de todas tienen una nota y un feedback, ¿vale? Una retroalimentación, siempre. Eso es, eso es innegociable. Sobre todo la retroalimentación, ¿vale? Eh, en este punto, a mí me gusta también señalar siempre que... Eh, no solamente es importante retroalimentar al alumno para señalarle qué hace bien y tiene que mejorar, eh, o mejor dicho, qué hace bien y tiene que mantener y qué tiene que mejorar y cómo hacerlo. Es súper importante generar luego otra oportunidad, otro escenario en el cual el alumno pueda demostrar si todo ese feedback o esa retroalimentación que ha recibido es capaz de ponerla en práctica o no. ¿vale? Porque, claro, yo hace años eh, eh, daba feedback, entonces lo enviaba. Luego descubrí que muchos alumnos ni siquiera lo leían. Y, y claro, eso era muy evidente cuando repetías una actividad y veías que el resultado era el mismo, ¿no? Poco más o menos. Eh, yo, yo tengo el recuerdo del, del colegio y una profesora en primaria que me llamaba el, el niño de los siete. El niño de los siete, el niño de los siete. Claro, el niño de los siete, se llamaba el niño de los siete porque siempre sacaba siete pero es que yo estaba condenado a sacar siempre 7, que es esa nota agridulce que te deja a las puertas del sobresaliente, aunque, bueno, te alejas un poquito más de los del suficiente. Eh, pero estaba condenado a repetir mis errores, ojo, y mis éxitos porque todos mis trabajos eh, volvían igual que los entregaba, pero con un 7 arriba. Con lo cual, eh, al yo recibir esa redacción o ese examen con un 7, yo no era consciente de qué había hecho bien, ni era consciente de lo que tenía que mejorar. De manera que, de la mejor manera que podía, volví a hacer el ejercicio la próxima vez y, claro, lógicamente, en el mejor de los casos, pues obtenía una nota similar, ¿no? Por eso es importante dar feedback, pero también asegurarse de que el feedback llega y facilitar una oportunidad para que ese feedback eh, se, se demuestre si ha llegado poniéndose en práctica. Bueno, actividades, como decía, observación directa, notas y cuestionarios... Eh, Coevaluación grupal del individuo, porque dentro de cada grupo eh, los alumnos coevaluaban el rendimiento de cada miembro del grupo, ¿vale? Y eso tiene un peso. Lo hacíamos mediante eh, co-rubrics, ¿vale? De manera muy sencilla, pim, 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 eh, salía una nota y, y esa nota que te ponían tus compañeros, pues eh, tenía también un, un peso, como veis, de, del 20% dentro de este 50. Eh, Veis aquí, bueno, primera y segunda evaluación porque no, te, no terminamos en el primer trimestre eh, de realizar el proyecto. Adquisición de aprendizajes, tres puntos. Un punto y medio, la adquisición de los estándares, que lo comprobaba mediante un par de test que se hicieron eh, y, y un pequeño examen. Eh, y luego el portfolio ¿vale? Que os mostraba antes que tenía otro, otro, otro punto y medio sobre la nota total. Entonces, me gustaría incidir en esto. El portfolio del alumno que va realizando mmm, durante todo el proyecto tiene un punto y medio sobre 10. Hay gente que le parece poco. Eh, yo creo que si le damos muchísimo peso al portfolio se pierde un poco la esencia de, 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 de ese espacio ¿no? dedicado a la reflexión. Y, entonces, ya lo empiezan a escribir con esa presión. Pero, por otra parte, tampoco podemos dejar de darle un valor, puesto que lo que no se evalúa, se devalúa. Y, luego, cuando la gente me pregunta, vale, pero en el proyecto había exámenes. Digo, mira, pues hubo un pequeño examen de contenidos y dos test. Ojo, entre los tres sumaban un punto y medio, con lo cual eh, el examen, pues, tenía, creo que no era tampoco al 33%, pero tenía, tenía un valor de menos de un punto. Entonces, ¿había examen? Sí, pero valía menos de un punto. Y digo esto porque muchas veces eh, se demoniza el examen, ¿no? Eh, y yo creo que el examen, eh, no hay ni que demonizarlo ni que endiosarlo. Entonces, yo creo que una asignatura no puede ni, ni tener el 100% de la nota basada en un examen eh, ni tampoco renunciar a ello porque sí. Entonces, el examen es una herramienta más de evaluación que cumple con su servicio, igual que lo puede cumplir un test, igual que lo cumplen todas las tareas que han ido, que han ido ellos trabajando, ¿vale? O, por lo menos, esa es mi, mi perspectiva y ha sido mi, mi planteamiento. Pasa un poquito como con la clase magistral. Hace unos días leí un artículo en el que una profesora decía eh, la clase magistral es buena si es magistral. Y digo, ¿qué razón tiene? Porque una clase magistral, cuando es magistral, pues es magistral. Pero cuando no lo es, no lo es. Entonces, tampoco hay que demonizar la clase magistral. O sea, Todos hemos tenido clases magistrales fantásticas, fantásticas, pero eso tampoco quiere decir que hablar 60 minutos eh, eh, a los alumnos cada día, porque sí, sea la mejor opción, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que en la variedad, en este caso, está, está la riqueza, ¿vale? Bueno, y el producto final que tenía un peso de dos puntos, también repartido un 25% coevaluación y un 75% eh, la valoración por parte del, del docente. Bueno. Esto un poquito en cuanto a la, en cuanto a la, la evaluación y el seguimiento. Eh, eso era un esquema que, evidentemente, pues, claro, se iba rellenando. Yo no os lo muestro, que están las notas y los nombres de los alumnos, pero ese es el modelo que, que generé para el proyecto y que, y que seguí. Y, evidentemente, a mí me cuesta muy poquito defender ante cualquiera la nota que tiene cualquiera de mis alumnos en el proyecto, porque tengo tal cantidad de, de evidencias... Eh, y cada una con su peso y demás que por supuesto conocen tanto los alumnos como la familia desde el principio que no me supone ningún problema, pero bueno es que tampoco, tampoco tienes luego ninguna reclamación, o sea, cuando las cosas están tan claras eh, y hay un feedback eh, tan abundante y tan constante, bueno, pues yo creo que se naturaliza mucho, ¿no? Y, y, y desaparece un poco el demonio de la evaluación y se empieza a ver la evaluación como lo que verdaderamente es, que es un acompañamiento es un acompañamiento, es un seguimiento, es una mejora Evaluar es aconsejar, es proponer, es ayudar, es animar, es acompañar, es sentir, es señalar, es proponer. Eso es la evaluación para mí, que tiene sentido cuando es, pues, formativa, ¿no? Sobre todo, como ya sabemos. Eh, más cosas por aquí. Bueno, hay rúbricas, que estaréis sobre todo, pues, muy familiarizados con, con ellas y seguramente con co Listas de, de cotejo, pues, no sé, podemos ver la rúbrica para, la, evolu para la, la evaluación del, del portfolio, ¿no? Importantísimo también cuando presentamos a los alumnos el portfolio, aparte de, de lo que supone o cómo repercute en la nota final, hay que explicarles cómo se va a evaluar, cuándo vas a evaluar tú ese portfolio y de qué manera. Esto, esto, o sea, la rúbrica la tienen que tener al mismo tiempo que la tarea, porque de esta manera ellos podrán ir dando pasos en su portfolio eh, dirigidos a, a esta rúbrica, ¿no? que no es más que una brújula en realidad. Pues tendré en cuenta el diseño, las evidencias, la calidad, el rigor, la extensión, las reflexiones que te pido y te enseño cómo hacer, la redacción, por supuesto, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues es una rúbrica co co como otra cualquiera, eh, y que en nuestro caso también llevamos a cabo a través de. Bueno, yo utilizaba Corubrics para, para poder evaluar ¿no? eh, los portfolios de cada, de cada alumno. Bueno, hay varias. Eh, y voy a poneros esta porque es diferente y, y es también un punto que me parece eh, pues muy importante poner de manifiesto. Mirad, en, en una de las actividades los alumnos tenían que, eh, eh, bueno, en concreto en la de hablando con los muertos que os enseñaba antes, los alumnos tenían que, que, que escoger primero qué tipo de producto iban a hacer. Entonces, algunos eh, decían un vídeo, otros un podcast, una obra de teatro, una publicación ficticia. bien yo no puedo generar una única rúbrica para evaluar todos esos productos, que son muy diversos y muy diferentes. ¿Qué hago? Pues utilizar al propio alumno para crear una rúbrica sobre el trabajo que lleva a cabo. Una rúbrica que yo superviso, pero que tú como alumno diseñas. Entonces, vamos a pensar cuáles son los aspectos importantes de tu proyecto o de tu producto en este caso sobre los que crees que hay que pararse a, a, a analizar, ¿no? Entonces decían, bueno, pues los contenidos, la presentación, el contexto, esto, esto es lo que propusieron eh, los hijos de Popeye, que era como se llamaba uno de los grupos de, de tercero de la ESO. Esta fue la rúbrica que ellos, que ellos crearon. Claro, es que en el momento en el que tú implicas al alumnado en el proceso de evaluación, como decía antes, el proceso de evaluación se naturaliza. Deja de ser algo impuesto, deja de ser algo unilateral y pasa a ser una propuesta de trabajo compartida. Entonces, ningún alumno de los hijos de Popeye eh, eh, le va a parecer mal que su trabajo se ha evaluado con esta rúbrica, porque la han hecho ellos. Aunque yo le dé el visto bueno, lógicamente, ¿no? porque no todo, no todo vale y a veces hay que ajustar. Pero no solo esto. Cuando cada grupo presentó su trabajo, un miembro que yo elegí al azar de cada uno de los otros grupos de la clase, con un móvil, fue eh, coevaluando con la misma rúbrica, que yo generé con Corrubrics, eh, con la misma rúbrica fueron coevaluando el trabajo de sus compañeros. Y la nota salía de la media de la coevaluación de sus compañeros y de la que yo les ponía. Que los que tengáis experiencia con rúbricas, como sabéis, en muchos casos, acaba prácticamente... Coincidiendo, cuando el trabajo está claro, los criterios están claros y demás. Bueno, eh, para los que no conozcáis Classcraft y no me quiero tampoco entretener enseñando la aplicación, pero eh, sabéis que tiene una interfaz muy cuidada, y bueno, estas son un poco las miniaturas de los escenarios que, eh, por los que eh, pasamos ¿no? eh, durante las diferentes misiones que, que había y cómo las iban desgranando Entonces, claro, es una estética también para ellos eh, muy atractiva al mismo tiempo que te permite tener todo pues, perfectamente recogido, organizado eh, y accesible ¿no? eh, los mapas de, de Classcraft. Y de ahí salto a algo que me parece fundamental eh, en todo proyecto que es la narrativa. la narrativa y Casi me atrevería a decir que es un poco el alma ¿no? de, de un buen proyecto, por lo menos de un buen proyecto gamificado, la narrativa. Los que, eh, bueno, pues sois más duchos en, en gamificación eh, o aficionados a los juegos y videojuegos, pues esto lo sabéis de sobra. Eh, partí de una serie de, de, de teorías que también todos conocéis seguro como son, por ejemplo, eh, un poco el viaje del héroe, ¿no? Esbozado en el héroe de las mil caras de Campbell. Y, bueno, estos fueron mis seis bloques de contenido. Y yo tenía claro que al principio quería trabajar, eh, bueno, presentar un poco el proyecto, las herramientas de trabajo, el tema de los portfolios Y luego nos empezaríamos a meter con la investigación. Aquí, por ejemplo, tuvimos también la visita eh, de una druida vendida como druida, que era una investigadora, eh, una doctora de la Facultad de Filología que preparó una charla sobre lo que es la investigación, la importancia del rigor a la hora de investigar. Claro, porque los chicos se iban a poner a investigar. Entonces, pues, les hablaba de Google Education, de lo que es el plagio, etcétera. Cuando terminamos, pasamos a un bloque en el que organizamos todo el material que habíamos eh, recogido o cosechado o minado, porque era un poco el juego que le dábamos, la mina de las palabras, y empezamos a pensar en el diseño. ¿no? Entonces, analizamos muchos productos turísticos, analizamos mapas, folletos, vídeos, reportajes documentales. Y luego también valoramos un poco eh, qué podía resultarnos más accesible a nosotros eh, eh, y más asequible en términos de, tanto de capacidad de trabajo como económicos. Y, bueno, llegamos un poco a la conclusión de que seguramente algo como Google My Maps, que era una posibilidad gratuita y, y, y pues, muy amigable para él para el usuario, accesible desde un dispositivo móvil y demás, podía ser una buena opción, ¿no? Prototipamos y, finalmente, eh, llevamos a cabo la producción de ese, de ese mapa. E, importantísimo, ecos para la eternidad, un último bloque de difusión. Entonces, eh, esto culminó, que fue otra de las sorpresas que les tenía, eh, con una visita al ayuntamiento de Salamanca, eh, donde nos recibieron. Eh, la concejala de, de Educación y el concejal de Turismo, eh, Fernando Castaño y María, María Victoria Bermejo, para eh, que les presentásemos pues, eh, el producto final ¿no? que poníamos a disposición de, de la ciudad y, bueno, como no pudo ser de otra manera, lo presentaron, lo presentaron yo hablé, di, me presenté un poquito, presenté un poco el trabajo, pero luego, eh, fueron, fueron dos alumnos los que, los que llevaron a cabo esa presentación, ¿no? también ante los medios y, y demás. También regalamos una insignia ¿eh? a, la, a las autoridades, lo, los metimos en la secreta orden. Y bueno, porque veis un poquito la vinculación de todo eso con el viaje del héroe, empezábamos eh, con la llamada ¿no? a, a la aventura en el mundo ordinario, la rechazo de la llamada, el encuentro con el maestro, Rodericus Longus, el mentor, cruce del primer umbral toda una serie de pruebas de aliados y de enemigos en los que ellos fueron también ascendiendo en la secreta orden de Vía literae, un acercamiento a nuestro objetivo final, la prueba suprema que fue componer ese mapa, vale, la recompensa eh, cuando lo tuvimos en nuestras manos y el camino de vuelta ¿no? o esa entrada gloriosa otra vez eh, en nuestro hogar. Eh, bueno, pues que, como os decía, tuvo, se materializó cuando nos recibieron en el ayuntamiento. ¿Cómo se traslada o se traduce todo eso a la narrativa? Lo tenéis aquí, ¿no? El alumno acepta el reto de formar parte de la misión de recuperar la secreta orden de Vía Literae y trazar esos vínculos entre la literatura española y Salamanca. Entonces, aquí se va trazando un poquito pues, toda la historia que, bueno, pues yo tengo por aquí escrita de manera que al iniciar cada una de las sesiones en, en Classcraft, cuando llegas a un lugar, eh, pinchas y se te despliega una imagen que puedes elegir y un trocito de texto, que era un poco la narrativa, ¿no? Era como una historia que íbamos eh, leyendo, pero bueno, escribiendo eh, al mismo tiempo. Entonces, yo me presentaba como Rodericus Longus, los emplazaba ese viaje, el cuaderno de viaje, que era el portfolio digital. Eh, Fuego de campamento, cuando teníamos una puesta en común y terminábamos la primera misión. Entonces, eh, desde aquí viajábamos en nuestro barco, el Zascandil, hasta Isla Calami. Bueno, to todos los nombres, claro, pues son guiños también a figuras literarias, retóricas, un poco parte de ese barniz también de la, de la propia asignatura. ¿Vale? Aquí podéis luego ver pues, con calma cada una de las, de las narraciones, eh, creo que también pues, los que disfrutan con una buena historia, leyendo una buena historia, pueden disfrutar mucho también escribiendo una, una buena historia. A veces me dice la gente, es que yo no tengo imaginación ¿no? para inventar todo esto. Y yo siempre digo, bueno, por suerte para ti, vives en un planeta en el que existen millones de historias, mitos, leyendas, sucesos históricos, cuentos, fábulas. Y si no eres de literatura, tienes muchas series, muchas películas. Es decir, eh, tenemos argumentos, tenemos sinopsis para aburrir que pueden servirnos para estructurar y vertebrar nuestro, nuestro, nuestro proyecto, ¿no? Eh, pero, bueno, también tenemos, por supuesto, la, la posibilidad de, de crearlo. Bueno, pues, esto es un poquito toda la, toda la narrativa, eh, todos los, los diferentes eh, bloques que podéis eh, encontrar. y bueno, el mapa ya os lo he, ya os lo he enseñado. Eh, esto es una captura de la, de la base de datos colaborativa. ¿no? Para mí fue un momento muy emocionante porque todos los alumnos habían, habían eh, hecho, todos los grupos habían trabajado. Cada grupo tenía una serie de. de, de bueno, de, de, de épocas, ¿no? Eh, Nos no las he enseñado, pero eh, las tenemos por aquí. El reparto de de épocas y la configuración de grupos. Entonces, como abordábamos, bueno, pues tantos siglos, los de los alumnos de tercero, Pues aquí veis, por ejemplo, eh, los bloques temáticos, ¿no? Este, el grupo 1 y el grupo 2, que integraban estos alumnos, se ocupaba de estas obras, eh, de, estos, eh, de estos bloques, de estos autores, eh, de estos rasgos, de manera que todo el mundo, digamos, que se especializó en una parte, aunque como luego todos también compartieron eh, sus productos con los demás, pues todos terminaron eh, por empaparse del, de, la, de, la, bueno, de los contenidos de las diferentes épocas. En este punto, eh, mucha gente también me, me dice a veces, ya, ya, pero eh, ¿han aprendido más literatura que de otra manera? Digo, mira, si además de todo lo que han aprendido, hubiesen aprendido más literatura que si yo me hubiese dedicado únicamente a dar contenidos, y hacer comentarios de texto habría sido un milagro. Yo creo, y tampoco tengo ningún problema en reconocerlo, que seguramente si mis clases hubiesen sido eh, toma de apuntes o coge del libro, pam, 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 un capítulo, otro capítulo, un siglo, un autor, otro autor, rasgos, características y demás, examen, eh, comentario de texto. Bueno, a lo mejor cubrimos, yo, o sea, yo no voy a negar que hubiésemos cubierto un, un, un bloque, unos contenidos mucho mayores. Ahora bien, yo creo que cualquier docente, mmm, y que levante la mano el que no esté de acuerdo, puede eh, eh, prescindir de entre un 15% y un 20% de su temario, sin que le duela. ¿vale? Ese es el espacio en el que yo creo que podemos aprovechar para entrenar competencias, desarrollar eh, otra serie de habilidades, trabajar eh, pues con muchas de estas tareas que, evidentemente, a veces llevan eh, mucho más tiempo, y esa base de datos colaborativa, pues de manera simbólica, para mí fue muy bonito ver cómo eh, todas las manos de los alumnos eh, volcaban el trabajo de su investigación en la descripción, las coordenadas, las, las páginas web, etcétera. ¿no? Porque volcando toda la información en esta hoja de cálculo tremenda, se genera un archivo que luego, pues, es darle a un botón en Google Maps, importa toda esa información reparte los marcadores, eh, los, ge los geolocaliza a partir de las coordenadas y aparece pues toda esa descripción que veíamos aquí, ¿no? Eh, Veis aquí pues el nombre, la dirección, la corriente, las coordenadas, tal. Todo esos son los datos que están metidos, que previamente hemos ido metiendo en este documento colaborativo. Claro, compartir un documento colaborativo eh, con 40 alumnos, eh, claro, conlleva un riesgo, ¿no? Y esto también hay que dejárselo muy claro. Entonces, Vale que Google me permite luego volver y restaurar sesiones eh, que se hayan eliminado por error. Pero de verdad que no tuve que hacerlo. Al final, todos cuidan tanto ese trabajo porque, porque son conscientes de que, de que tienen entre las manos, pues, algo tan valioso ¿no? eh, que es suyo, además, que verdaderamente no tuvimos, no tuvimos problema con ello. Bueno, para ir cerrando, en el apartado de, de opiniones, eh, yo he recogido algunas opiniones de alumnos del máster de secundaria que en la Universidad de Salamanca Tuvimos la oportunidad de presentarles, son alumnos que van, iban a convertirse en, en, en docentes ¿no? y tuve la oportunidad de que mis alumnos les explicasen a ellos cómo habíamos desarrollado el proyecto. vale Yo di un, un, unas pequeñas pautas al principio en 20 minutos sobre metodología, un poquito más abstracto y luego fueron ellos los que fueron explicando pues, cómo habían trabajado, lo que les más les había costado y se produjo un diálogo, un intercambio también muy rico ¿no? entre los alumnos y los y los, los futuros profes. Fue una actividad, además, que valoraron eh, muchísimo. Con lo cual, eh, yo desde aquí también mmm, pues me gustaría romper una lanza a favor de, de, de tender este tipo de puentes entre, entre la enseñanza superior y, y, y los institutos ¿no? y los colegios. Porque yo creo que, que, que todos tenemos mucho que, que aprender de todos. En un mismo colegio, y es algo que digo muchas veces, mmm, los profesores desconocen lo que hacen sus compañeros. Muchas veces se recibe formación externa eh, sin haber exprimido la sinergia que se puede generar de, de compartir el trabajo de los, de, los propios, de los propios colegas. Y es algo verdaderamente enriquecedor y grande si estamos dispuestos a, a, a desarrollar, pues como hacemos por ejemplo nosotros, jornadas de buenas prácticas a nivel interno. Es que a mí me interesa saber lo que hacen en infantil y cómo trabajan, aunque esté en secundaria, porque cojo ideas, siempre se cogen ideas. O lo que a uno le funciona, a otro le puede dar una idea. O lo que a uno no le funciona, pues los compañeros pueden apuntarle soluciones. Luego, bueno, tengo aquí mi propia reflexión. Eh, he citado algunas eh, citas también de, o, o palabras de familias que nos hicieron llegar, ¿no? Me, me gustaba esta mamá que decía, he sentido mucha envidia por no haber coincidido en tiempo y lugar. Me hubiera encantado haber podido participar como alumna en una experiencia así. Bueno, pues fijaos, ¿no? Porque otras veces también me preguntan, jolín, ¿y eso de la capucha y las familias? Digo, vamos a ver, no nos quedemos con la, con la anécdota, ¿no? Eh, Trascendamos un poco la, la dimensión del, del proyecto. Y la joya de la corona de esta sección son estas citas que yo pues eh, eh, cogí de las memorias finales de mis alumnos. Ellos tuvieron que escribir una memoria final eh, y, bueno, yo cogí algunas frases que me, me parecieron pues, especialmente bonitas o, o impactantes y, oye, es que están en tercero y cuarto de la ESO, ¿no? Y muchas de estas reflexiones me parecían muy profundas y de, y de, y de categoría. Eh, cuando te dicen, por ejemplo, volvería de nuevo a participar en, en este proyecto o no te dicen, jolín, qué bien la obra de Galdós, pero te dicen, me encantó ver lo que habían hecho mis compañeros es que ahí es donde verdaderamente cobra sentido nuestra labor y lo que hacemos como, como docentes, ¿no? Y yo siempre digo, aunque suene a veces un poquito naif, pero si no estamos aquí para hacer un mundo mejor, o sea, ¿para qué estamos? Y cuando un alumno eh, te traslada este tipo de, eh, de sensaciones, yo creo que lo recoges, respiras, y coges fuerza para, para saber y para seguir caminando porque te da la seguridad de que estás haciendo las cosas bien o por lo menos que estás en el buen camino, ¿no? He aprendido mucho más que el año pasado que estábamos todo el día con el libro. Bueno, esta me encanta porque es, es, que, es que no puede ser más directo, ¿no? Ni más claro. Y no lo digo yo, <ríe> lo dicen ellos. Nunca me habría imaginado que aprenderíamos a crear páginas web, pero míranos ahora. <ríe> o gracias por haberme ayudado cuando lo he necesitado la importancia de la evaluación vista como acompañamiento también. El momento más especial fue cuando grabamos el vídeo sobre Rosalía de Castro Becker y Jovellanos en el colegio de noche. Sí, sobre todo porque no era Jovellanos, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Te quedaste con lo de, lo de grabar de noche y no se le va a olvidar. Y no se le va a olvidar. O me llevo todo lo que he aprendido de Salamanca, a la que ya no volvería a mirar con los mismos ojos. Qué importante, ¿no? Conseguir... Desde el aula, esa mirada que trasciende el muro. Abrir las puertas del colegio, no solo para salir, sino también para que entre la ciudad. O las visitas de los escritores que recibimos, las salidas que hicimos. Agradecida y afortunada de que confiases en nosotros para esta aventura en la que nos embarcamos. O sea, no me digáis eh, eh, que no merece la pena trabajarse un proyecto eh, que, que, que te quita el sueño para que un alumno te diga, me siento agradecido y afortunado de que hayas confiado en mí. O sea, ¿hay, hay algún trofeo mejor ¿no? que, podamos, que podamos llevarnos a la cama? Me lo he pasado como un niño, el trabajo en grupo, he aprendido a, a, a tener que llevar todo al día, que antes me costaba mucho. Muchas gracias, Rodericus, te extrañaré. <risa> Espero encontrarme contigo alguna vez. Yo me sentía como un niño pequeño nos dice este de 14 años, ¿no? aprendí a lidiar con los conflictos en grupo, aprendemos otros valores que no siempre están en los libros. ¿vale? Eh, había también otro que, que ponía por ahí, cuando sea un abuelo se lo contaré a mis nietos. Digo, bueno, tampoco hace falta que te vayas tan lejos ¿no? con, con, la, con la emoción. Y bueno, eh, un, un aspecto que como yo digo siempre, pues es muy importante, que es la difusión. Si no sacamos del aula, todo lo que hacemos que es, eh, que es mucho y, y, y muy bueno, pues al final eh, nuestro trabajo puede ser un, uno de los proyectos pues, que, que, que mueren ¿no? en, en el aula y creo que es importantísimo eh, darlo a conocer. Eh, retomo, retomo el agradecimiento con el que comenzaba también esta noche ¿no? a Ingrid por, por esta labor eh, eh, ingente. De, de, de difusión y, y, y de trampolín que nos, que nos brindas. Nunca se te va a reconocer como es debido, tenlo por seguro, pero sabemos que tampoco lo haces por ello. Y bueno, animar también a toda la gente, ¿no? A que comparta el claustro virtual, en las plataformas que existen para, para ello, la, las publicaciones, que también las hay, o la participación en diferentes certámenes y concursos que muchas veces pues, sirve para poner voz a todos estos proyectos. Bueno, no quiero alargarme. Eh, esto es en resumidas cuentas eh, vía litera eh, tenéis como os decía por aquí eh, pues todos los, todos los eh, recursos eh, a vuestra entera disposición y muchas gracias por vuestro tiempo
0: Roy es que <risa> no sé qué no sé qué decirte o sea no te puedes imaginar no te puedes imaginar todos los comentarios que hay es que además eh, te has metido en un montón de charcos, has dado tu opinión de un montón de cosas ah. y, bueno, he compartido tu web como 20 veces ya en el chat. No os olvidéis, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí porque, bueno, yo ya lo había dicho por Twitter y, bueno, eh, mm, has dado una charla sobre educación en mayúsculas, desde mi punto de vista. Me ha encantado, Roy, muchísimas gracias y... Eh, no tienes nada que agradecerme a mí porque es que no te puedes imaginar lo que aprendo yo aquí todas las semanas, ya lo habíamos hablado, ¿no? Bien. Para mí, de verdad que ha sido un auténtico placer escucharte, habíamos tenido oportunidad de hablar antes y yo ya sabía lo que venía, pero no sabía hasta qué punto, o sea, de verdad que es impresionante lo que has hecho ahí. Muchas gracias. Y yo creo que la opinión de los alumnos es que, bueno, yo hasta me emocionaba, ¿no? Y yo te notaba a ti hasta emocionado, es que eso es, bueno, es nuestro producto final, ¿no? Es el producto final que nos llevamos nosotros de alguna manera y no sé. Sí. Bueno, mira, hay tantas preguntas. Ya voy a pasar de los comentarios que, como les digo a todos, cuando tengas un día de bajón, te pasas por el chat en directo de esta charla y ah, sí, sí. vas a ver todos los comentarios que hay y, bueno, eh, no, no, no me voy a centrar en esos. Hemos perdido todas las preguntas que habéis hecho antes de las 10 y 10. Eh, tenéis que volver a hacerlas porque es que ahora vienen las preguntas, Roy, y te puedo decir que hay bastante. ¿eh? Venga. Eh, bueno, me voy con Enrique directamente que te hice un montón de preguntas sobre evaluación pero todas se las fuiste aclarando básicamente, pero justo, sí. es la primera que nos aparece aquí, todo lo que haya antes de esto, chicos, tenéis que volver a preguntarlo porque ya no, no nos sale aquí en la, en la aplicación. Dice sí, tengo casi todo aclarado, pero si la nota es sobre la tarea, ¿no? Después eso va al criterio.
1: Eh... Las, las tareas llevan calificación eh, y, y son un porcentaje. Está dentro de ese 50% que decíamos que era el eh, bueno, pues un poco la, la tarea y el, y el trabajo, pero no es, no es el 100% de la nota. Están pues esos pequeños test que hacíamos, eh, está luego el, el producto final. Eh, es un poco un conglomerado. Eh, sí, sí que se califica, claro las, o sea, lo, lo, los pequeños productos que hacen eh, sí llevan una calificación pero luego también hay muchas otras actividades pues, que, que no se califican pues, porque están dirigidas a, pues, por, pues, cuando tenemos una charla por ejemplo sobre, eh, sobre investigación, ¿no? la que nos dio la doctora Laura Gago eh, ellos tomaron sus apuntes pero yo no calificaba la, la toma de apuntes de sobre la charla. Ahora bien, el que tomaba buenos apuntes mmm, tenía menos dudas a la hora de investigar, claro, porque, porque lo ponía en práctica. Entonces, bueno, eh, sí, sí que hay calificaciones para, para las tareas, pero bueno, está todo muy 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 segmentado. ¿no? O sea, hay, hay tantas oportunidades. Al final no, no hubo ningún alumno que suspendiera porque es que, es, que, es que para suspender tenías que cruzarte de brazos tres meses. Entonces, de todas maneras,
0: sí. yo creo que también a lo mejor hace falta entrar en esos anexos, e irlos mirando, y seguramente ahí ya sí, sí, sí calma. Sí. Ángela, que de antemano nos pidió, perdón, porque tiene el texto en catalán y por eso le sale alguna cosa así más extraña por el medio, nos decía, me parece fantástico que esté todo tan estructurado. Los alumnos saben de antemano qué actividades son evaluables. Sí,
1: sí siempre. En el. Eh, hay una, hay un de hecho hay un documento. Eh, que yo les comparto, en el que yo voy marcando todas las actividades que son evidencia y que tienen que subir al portfolio, y, ti, y, y saben también, eh, bueno, todas en las, en las que se les pone nota, todas esas eh, son, bueno, evaluables. A ver, calificables, ¿no? Eh, entiendo que vas un poco por el tema de la nota. Todas son evaluables porque yo de todas doy feedback. Yo entiendo así la evaluación. Si, si la pregunta es si son calificables, eh, no, no todas son calificables. Una salida no es calificable, una charla con el autor o escritores, pues, no es, no es calificable. Eh, la sesión en la que, pues, eh, reflexionan, eh, el, el diario de reflexión, esa sesión en la que el grupo se junta y, y, y habla sobre cómo ha trabajado, lo que le ha costado, eso no es calificable, ¿no? Eh, Todo es evaluable porque todo lleva un seguimiento, pero las que son calificables ellos las saben, ¿no? Y son las que, las que suponen una evidencia que luego se sube al portfolio
0: eh, antes de que me olvides, sí que quiero recordar que el profe Carlos eh, dijo que, que te mandaba un saludo que había muchos del grupo de Telegram de profesores de lengua y literatura viéndote, ¿vale? Muy
1: bien, que, gracias, no, no tengo
0: justo el mensaje porque ya pasó, pero bueno, te lo, lo pongo por ahí.
1: Un saludo, eh, gracias.
0: Rafa pregunta, ¿cómo trabajas en cooperativo con las restricciones actuales?
1: Claro, el, el proyecto lo diseñado, eh, se llevó a cabo el curso pasado. Por eso os decía que eh, terminamos, nos recibieron en el ayuntamiento la primera semana de marzo, el año pasado, y, y, y luego ya el 13 vino el, el confinamiento y esto, ¿no? Hasta entonces, claro, no había ningún problema. Eh, el trabajo que hacemos en cooperativo con las restricciones actuales se circunscribe sobre todo a documentos colaborativos. Entonces, son tareas en las que tienen que, que colaborar, eh, a coevaluarse mucho. Vale, o sea, aunque, aunque ellos no estén físicamente juntos porque porque no pues porque tienen que tener las distancias, eh, pero hay grupos formados. Quiero decir, yo, para formar un grupo, no necesito que, que las mesas estén juntas. Yo sé que esos cuatro aunque estén separados, son un grupo. Y, entonces, a la hora de intercambiarse, por ejemplo, yo lo hago, vamos. Se intercambian eh, textos y se los, y se los co coevalúan, ¿no? Entonces, pasa mucho por ahí. Hemos perdido mucho la, la parte, claro, de, de, de habilidades sociales comunicativas que nos daba el, el, el estar en grupo a hablar, hablar y discutir y llegar a, a acuerdos y a consensos. ¿no? Entonces, bueno, pues la parte que la tecnología nos permite de, de sobre todo, documentos compartidos y colaborativos o, o coevaluación a través de, de rúbricas a veces cuando son productos y si no, pues en el aula, ¿vale? En, en, como parte de la actividad sí que lo mantenemos.
0: Bien, bueno, recuerdo, por favor, acordaros que las preguntas anteriores que se han perdido en el chat, que yo no puedo verlas, que las volváis a hacer si lo estimáis oportuno. Cristina nos dice, para toda la estructura y preparación del proyecto, ¿contaste con la colaboración e implicación de otros profesores? Bueno, esto sí que te puedo decir que también lo preguntó Ángela y lo preguntó alguien más de si eres tú solo, si es el departamento, el centro, quién se implicó en el proyecto?
1: Vale, no eh, respuesta rápida yo solo. El, el, en nuestro caso somos un cole pequeño de una línea, y bueno, yo doy la lengua en primero, en segundo, en tercero y cuarto. Entonces, el departamento de lengua soy yo más los compañeros de apoyo, ¿no? Entonces, en este caso eh, lo gestioné yo todo eh, porque es un proyecto que era eh, lo suficientemente grande y ambicioso como para hacerlo interdisciplinar. Sí que hemos llevado a cabo otros proyectos en los que hemos trabajado, pues, por ejemplo, con, con el área de sociales y el área de plástica. Trabajamos un, un proyecto que, era, que se llamaba Grecia promocional eh, y trabajamos, pues, todo el tema de la, de la historia antigua de, de sociales. Yo trabajé la tipología de textos y desde, desde plástica a la cartelería y demás, bueno, pues eso fue un proyecto interdisciplinar. Y ahora mismo tenemos uno en marcha en primaria que, que no solamente es interdisciplinar, sino que es vertical, porque es de lengua y está de primero a sexto de, de primaria, ¿vale? Para trabajar también la expresión escrita. Entonces, bueno, depende. Este en concreto era, era solo... Solo yo.
0: Tenemos a nuestro amigo Luis, eh, un genio ahí con el Moodle, que nos dice: el alumnado utilizaba Corrubrix para evaluar a sus compañeros y en caso afirmativo con sus propios dispositivos.
1: El, alumno, el alumnado utilizaba Corrubrix, sí. Eh, nosotros tenemos un aula de informática que además este año no podemos utilizar, en la que hay 10 portátiles. O sea, es, esos son los medios de los que dispone el centro, eh, con los que sacamos adelante el proyecto. Con lo cual, cuando teníamos que llevar a cabo coevaluaciones, eh, no coevaluaban todos. Si exponía un, un grupo, pues los otros cuatro grupos tenían eh, un ordenador en cada, en cada grupo y yo decía, ahora coevalúa tú. Cogía el, el ordenador y lo hacía. ¿no? Eh, y en otras ocasiones, por ejemplo, para hacer la, la coevaluación eh, del rendimiento de cada alumno del grupo, que lo hacíamos en, en clase, o sacaban el móvil o les dejaba portátil, ¿vale? a los que no lo, no lo traen. Ningún problema tampoco. Y en otras ocasiones... Eh, alguna vez que, 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 no dio, que no dio tiempo a hacerlo, lo terminaron en casa, o sea, con el mismo enlace, de, se lo pones y cada uno desde su casa, pues hacía el, el, en, en uno de los bloques la coevaluación la hicieron desde casa. O sea que, bueno, un poquito...
0: Vuelve a estar Quique ahí y nos dice, ¿y una rúbrica sin calificación, sino simplemente una rúbrica, bueno, simplemente lo estoy diciendo yo, no, seguro que Quique no está de acuerdo, sino una rúbrica evaluativa?
1: Todas las rúbricas son evaluativas y, si queremos, las hacemos calificativas también, ¿no? Por eso yo digo siempre que eh, siempre hay que evaluar y, luego, si queremos, calificamos. Podemos evaluar sin calificar, pero lo que no podemos hacer es al revés, calificar sin haber evaluado. Entonces, eh, yo utilizo la calificación de la rúbrica, pero tampoco le doy protagonismo. Le doy mucha más importancia a los aspectos que tienen que mejorar y demás, aunque, y ellos lo saben, pues de ahí sacamos una nota, ¿vale? porque tenemos también objetivamente que hacer una valoración del, del trabajo. Está absolutamente naturalizado, está normalizado, nadie tiene ningún problema, aunque el foco, como te digo, a mí me gusta ponerlo precisamente en el carácter evaluador que tiene, no tanto en la calificación.
0: Ángela nos, nos dice, ¿desconozco Classcraft adecuado para primaria?
1: Sí, yo creo que especialmente, bueno, mira, yo lo trabajé con, eh, con tercero y cuarto de la ESO. Es verdad que, claro, en esas edades eh, ya cuesta más sorprenderles, ¿no? <ríe> yo creo que eh, a mi favor tuve que nunca se había trabajado con Classcraft en el colegio, entonces fue muy sorprendente. Esto es lo de siempre, o sea, si, si en todas las asignaturas tienen Classcraft, pues al final Classcraft te sale por las orejas. Eh, para quinto y sexto, o incluso a partir de cuarto, yo creo que perfectamente, fenomenal. Eh, primero y segundo de primaria, no, claro. Eh, ahí a lo mejor te funciona mejor Class dojo. A partir de tercero o, bueno, si es simple y si no cuarto de primaria, puedes empezar con, con si, si te parece un poco grande todo lo de Classcraft, puedes utilizar My Class Game, ¿vale? Que también es, eh, es, es una versión libre eh, que empezó a desarrollar Juan, que, que es, bueno, y todo un equipo de gente, como sabéis, ahí detrás, eh, Juan Torres es, creo, ¿no? Eh, y, y es magnífica, es, es, es software libre, de uso libre, hay un montón de tutoriales en YouTube también de los que te puedes servir. Eh, y quizás un poquito más, más sencilla. Eh, tampoco hay nada que, se me ocurre nada que pueda impedir que trabajes con Classcraft en primaria, pero quizá cursos ya superiores, eh. A lo mejor quinto o sexto, porque puede ser un poco lioso también.
0: José Antonio, que le perdí por ahí antes una pregunta, pero creo que ya la hemos recogido de alguna manera. Dice, bueno, es un comentario, ¿no? Pero dice, además de los contenidos curriculares, que viene al caso de lo que estamos hablando, ¿no? Tienen que aprender lo referente a las aplicaciones, etcétera, ¿no? Contenido, claro. contenido y continente.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, pero, pero, como digo yo, eh, o sea, lo que no puede ser es. Hoy vamos a aprender eh, a hacer una página web. ¿Por qué? Pues porque sí, porque es importante y estamos en lengua y comunicación y se aprende a hacer la web. Lo que hago es enmarcar ese trabajo dentro de un proyecto en el que hacer la web tiene sentido, tiene un sentido, ¿no? Es decir, contextualizar el aprendizaje, contextualizar el uso de la tecnología. Es la tecnología al servicio del. Eh, de, de la pedagogía. Entonces, te voy a enseñar a crear esta página web, pero ¿por qué es tu portfolio, ¿Por qué es tu mochila de viaje? Entonces, la necesitas para embarcarte. Por eso, la primera, el primer bloque, pues, trabajábamos mucho, como os enseñaba por ahí en esas presentaciones, diseñar el, el, el portfolio que es crear un Google Sites. Primero les enseñas en clase cómo va, les das un tutorial, les pides una pequeña tarea, Ves que ninguno tiene dudas, avanzas, les facilitas, les explicas cómo organizar el site, les das unos días para que vayan eh, eh, pues, pues trasteando, ¿no? probando y demás. Eh, y, sí, evidentemente, hay que trabajar el, el, la tecnología como continente, no solo como contenido.
0: Cristina dice si sí, no te han pedido una segunda parte. Después de sí, esta sí. experiencia tan maravillosa.
1: Sí, sí, sí. Vía literal de dos querían. Eh, lo que pasa es mm -hmm. que, bueno, este año también se ha complicado un poco todo. Eh, yo también tenía en marcha otro, otra idea que está desarrollando un proyecto de escritura creativa con otro curso y, y bueno, a veces el problema, claro, es el tiempo, ¿no? Eh, yo, para mí hacer algo, yo, yo prefiero hacer menos cosas y a lo mejor dedicarles más tiempo, ¿no? O trabajarlas más en profundidad. Que no. Yo a veces cuando digo, bueno, es que hacemos seis proyectos al año, ¿no? <risas> es que yo hago seis proyectos al año, y digo... Bueno, no lo sé, yo, o sea, seguramente si los haces, los haces, pero eh, yo viendo el trabajo a veces que hay detrás si quieres ser riguroso, mmm, no lo sé. <ríe> Entonces, sí, bueno, seguramente llega alguna segunda parte, ya tengo por ahí alguna idea, a ver si el año que viene cambian un poco las cosas y podemos retomarlo, ¿no? Porque evidentemente es bonito cuando, cuando marcas una, una estela y lo conviertes un poco en, en seña de identidad o en bandera, ¿no?
0: Bueno, pues entonces, tercera temporada, en cuarta temporada de las charlas, nos Volvemos. explicas lo que has hecho el año que viene. Y es que es lo que pregunta Luis. Yo creo que no eres capaz, ¿verdad?, de decirnos el tiempo que has tardado en montar este proyecto. No,
1: no ya me lo han preguntado. Eh, es que es que no lo sé. Yo, bueno, no sé. Pero es que no si lo sé...
0: piensas, a lo mejor...
1: Es que, ¿cómo lo contabilizas, no? Eh, desde un mes de julio que, que llamo ahí a las puertas de turismo y empiezas a... A tal, empiezas a idear, un día te pones a enredar con fotos, bueno, esto a lo mejor para un proyecto. Empiezas a diseñar la web, empiezas, otro día buscas. Otra tarde te la tiras haciendo el logo, luego otro día viendo tutoriales para aprender Classcraft. Es que, no sé, son tan son tantas cosas, ¿no? Que, que no, no sé, muchas horas, muchas horas, muchas horas. Pero, bueno, es como todo. Al final, cuando algo te ilusiona y te emociona, pues, también también digo una cosa, ¿eh? eh yo tampoco pensé que, que, que podía llegar a, a, a tanto, pero a veces te embarcas en proyectos y pierdes un poco el control y el propio proyecto te... ¿no? cuando Ingrid, ¿tú cuando empezaste con las charlas, pensabas que iba a llegar a esto o no?
0: No, no. Ni pensé en celebrarlas todas las semanas, ni bueno, o sea, 500.000 cosas. La, sí. las,
1: las charlas se que te se están se... ocurriendo.
0: Más cosas sobre la marcha, ¿no? Más posibilidades, sí. más... No, claro. En un proyecto que estás meti que nos has enseñado todos esos anexos de la parte curricular, etcétera, no sé hasta qué punto vas adaptando algo sobre la marcha o no.
1: Bastante, sí, sí. A ver, a te van ocurriendo
0: ideas, bueno, claro. vas adaptando lo que no funcione, etcétera. Claro, claro, pero claro. Se te van ocurriendo cosas y las vas añadiendo. Sí, sí,
1: sí, sí. sí, es que a mí sí, sí eso sí, me claro. pasa
0: bastante, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Pero, es que, pero es, que creo que, es que creo que hay que estar abierto a ello, ¿eh? Mm. Y lo que es imposible es tener todo esto preparado a 1 de septiembre. Pero si tienes la idea y tienes el esqueleto, luego vas rellenando, vas rellenando. Y luego toda esa documentación que está ahí, se, o sea, yo la terminé de, de, de maquetar después de acabar el proyecto con el objetivo de poder compartirla, pues, de manera decente y presentable, ¿no? Había muchas cosas que estaban en papeles o estaban en documentos, estaban por aquí, por allá. Bueno, le es un tiempo a organizarlo todo y a, y a ponerlo bonito y ordenado porque crees que también, pues, eso puede facilitar luego que otra gente, eh, eh, pues, pueda aprovecharlo, claro.
0: Y esto ya te lo han preguntado, yo sé que te lo han preguntado y creo que lo hablamos cuando estuvimos con la prueba, pero de verdad no, no, no piensas en llevar todo esto a un libro, porque es que yo lo veo tan claro.
1: Bueno, si, que hay, veo... si hay alguien que se anime, eh, yo <risa> o, o tenga algún cuñado en una editorial.
0: <risa> y yo, pues eh... Eh, desde aquí hacemos un llamamiento, porque sabemos está, que hay muchos está, creadores en estas está charlas. PDF.
1: Está un PDF con todo, no está todo recogido ahí en más de 100 páginas. Eh... Sí, se podría, veo, podría imprimir y encuadernar, clarísimo. supongo.
0: Clarísimo. Bueno, yo creo que Ángela ya le, hemos, ya le hemos respondido, ¿no? Porque fue cuando les mandé volver a poner las preguntas y ya, ya nos le... Bueno, nada, te dejo aquí algunos comentarios y eh, vamos a, a
1: es, un, es un proyecto que... Eh... Consejos de Roy para no morir en el intento.
0: No, pero bueno, podías hacer el comentario que ibas a hacer antes eh, también. Sí,
1: bueno, eh, eh, bueno, es un aspecto que creo que no he comentado, pero eh, el hecho de, eh, de pensar en la replicabilidad ¿no? de, del proyecto. Esto que he hecho yo con la ciudad de Salamanca eh, se puede hacer con cualquier ciudad, realmente. Eh, hombre, algunas te van a dar más juego que otras, ¿no? Pues a lo mejor un hombre, pueblo está, de 30 habitantes... La
0: vuelta, da bastante juego, ¿no? Claro,
1: pero, pero hay muchas ciudades que son patrimonio, eh, eh, están en la red ¿no? de patrimonio y que pues, seguramente tienen, tienen también por ahí material. Bueno, no sé. Yo voy viendo por aquí también otros comentarios. Eh. ¿Cómo reaccionaron los alumnos cuando les presentaste el proyecto? Pues... Te me
0: sido más ya, te me sido sí,
1: sorpresa, desconcertados, un poquito, eh, eh, bueno, ilusionados y también estaban un poco a la expectativa, claro, porque nunca habíamos desarrollado algo tan grande y, y tampoco pensaban que, que pudiéramos, pues eso, hacer algo que, que acabara pues en el ayuntamiento, propuesta, al servicio de los demás, lo valoraban mucho, ¿eh? Un, un alumno me decía, es que esto está bien porque no es un examen que acaba en un cajón, ¿no? Es que es un producto que, es que está ahí, está ahí en la ciudad, la gente lo puede ver, es que es mi trabajo y la gente ahora lo puede ver. Eh, bueno, pues, pues sí, oye, el, el, el mapa tiene eh, más de 20.000 visitas en, en, en un año, eh, sin haber tenido turismo, ¿no? Como, como puede tener Salamanca en circunstancias normales. Desde aquí, desde el ayuntamiento y la fundación, una fundación que se llama Salamanca ciudad de Saberes, que programa actividades extraescolares para los colegios. Eh, se ha incluido como recurso online también, de manera que otros profes de otros coles también pueden utilizarlo para trabajar la literatura en Salamanca, pues de, desde clase, ¿no? Y, y bueno, eso es un poco la dimensión, claro, de, de, de servicio.
0: Te estaba saltando preguntas, pero yo lo siento mucho, pero,
1: sí, pero... pero yo te
0: lo voy a hacer. Igual. Cristina dice, ¿cómo realizas la puesta en común para que los alumnos conozcan lo que han trabajado los demás grupos? ¿En clase, en casa?
1: No, en clase, en clase, en clase siempre. Sí, sí, eso está también programado. Entonces, igual que hubo, por ejemplo, esa tarea de hablando con los muertos que, que fueron haciendo, pues luego, luego también tienes programadas unas sesiones para que las pongan en común, el resto de compañeros las valore, de su punto de vista, pase la rúbrica, eh, veamos puntos fuertes, débiles, que se puede mejorar, cómo, pero en clase, en clase, sí, sí.
0: Pues María Ángels, si pronuncio bien, dice ¿cuál es la parte más dura de un proyecto de tantas semanas y qué errores teníamos que evitar como docentes?
1: Puf, en, en el apartado, voy a compartir otra vez un segundito. Estoy. A ver por, a ver por, a ver por dónde está en el... En el apartado, a ver, aquí tengo los resultados de la encuesta de, de alumnos, pero yo creo que esto estaba, me vas a hacer aquí buscar en el PDF, <risas> pero, pero es que tengo, tengo un apartado en el, que, en el que precisamente tenía por aquí recogido los aspectos que hay que, que yo consideraba que, que había que mejorar, ¿no? Eh, porque me parece fundamental, claro. Eh, yo constantemente voy tomando nota y creo que es algo que, que, que todos debemos hacer. Eh, tomar nota de, de lo que te va funcionando y de lo que no. ¿Por qué crees que no te ha funcionado? ¿Qué podrías hacer la próxima vez? Y demás. Eh, yo siempre digo, lo que tú aconsejes a tus alumnos te va a venir incluso mejor si te lo aplicas a ti. Y eso pasa, por ejemplo, por la evaluación. ¿Cuántas veces le decimos a los alumnos? Es que tienes, que tienes que pararte a pensar en lo que haces, ¿no? Bueno, y tú te piensas a pensar en lo que haces como docente, ¿te, piensas a, 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 te paras a pensar en tu práctica docente o no? A ver, que ya llegó.
0: Es que estoy viendo, 149. Aquí tenéis el libro, Editoriales.
1: Editoriales, por favor.
0: Joder, es que yo lo veo, vamos. Además, eh... muy, muy interesante.
1: Vamos a ver, bueno, está por aquí. Lo puede si no... Te he mientras
0: otra pregunta, que era simplemente vale. sí, sí, mientras, sí. mientras sabemos eso de los errores, mientras lo buscas, eh, que creo que ya habías respondido de Cristina si ha repetido el proyecto con otro curso.
1: Eh, no, como lo llevé, a, eh, lo llevé a cabo, se terminó el curso pasado, no lo hemos vuelto a poner en práctica. Tiene a ver, Tiene un problema y es que el producto final está creado. Entonces, el proyecto como tal... Eh, tampoco tendría. Me vas a perdonar, es que no lo encuentro, pero bueno. ¿puedes no, no pero, pero por algún... lo podemos
0: buscar nosotros, porque yo te digo que sí. vamos a ir todos a la página web.
1: Vale. O sea sí. que no
0: te preocupes, eh, si no lo encuentras ahora mismo. Hay,
1: vale, hay, hay una hay una sección en la, que, en la que están por ahí los aspectos también a, a mejorar. Eh, a ver, yo también, yo también lo quiero decir y tampoco me, me, me duele decirlo. Eh, hay muchos momentos por los que pasas que quieres dejarlo. O sea que. Que, que, que parece que te desborda, ¿no? que te, que te supera. Esto tiene altibajos. O sea, esto es así siempre con cualquier proyecto en la vida que, que emprendas y que tenga cierta envergadura. Pero, eh, pero bueno, también hay que tener un poco de, de, de fe en uno mismo ¿no? y... ¿eso?
0: Eso nos comentaba algo, no exactamente que tuviera ganas de, de, de dejarlo, pero cuando vino Víctor Arufe que hizo una gamificación sí, en sí, la universidad, sí, sí, la de la casa decía, de es que los domingos me pasaba el, el domingo comprobando lo que había entregado cada uno y dijo no sé cuándo lo volveré a hacer, no Porque ya creo que está claro. en otra cosa ya, o sea que sales, de, es que al final a quien le gusta no sales de una, respiras un poco y pero te vuelves a, a bucear directamente, ¿no? O sea, claro, es que lo piensas
1: Claro, es que son cientos de retroalimentaciones. A lo mejor, y a veces, claro, hay momentos, eh, pues eso, que parece que te desborda un poco, ¿no? Pero ¿Qué sí. fuente recomiendas para aprender a montar un proyecto así? En, en, el, en el propio proyecto tengo una bibliografía que a mí me ha resultado eh, útil.
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y, y, y yo digo, la web, la web de Roy Páramo.
1: Pero la web, sí, en, en un poco, no sé, o sea, si, si te tomas en serio una tarde para, para navegar en la web, seguramente salgas con, con ideas. De todas maneras, a ver, eh, tampoco hay recetas magistrales. Eh, yo podría haber empezado hoy hablando del primer proyecto que realicé, que fue un fracaso, porque ni siquiera se pudo terminar. Eh, del segundo, en el que corregí muchos errores. Del tercero, en el que empezamos a ver la luz. Claro, es que aquí vienes y pones los goles, ¿eh? pero, pero claro, todo lo que hay detrás, todos los fracasos que, que te permiten llegar hasta aquí, que los hay y son muchísimos, eh, pues parece que hoy, que, que, hoy, que hoy no te acuerdas de ellos, pero, pero están ahí. Yo sobre todo siempre digo una cosa, eh, hay que tirarse a la piscina, hay que tirarse a la piscina, o sea, ni te vas a morir tú ni se van a morir los alumnos por, porque un proyecto, una iniciativa salga solo regular. Y cuanto más regular salga, eh, pues más cosas vas a mejorar para la, para la próxima vez. Empezad por cosas pequeñas y cuando las dominéis, id ampliando, ¿vale? Es, es así. Y esto lo he dicho mucho también cuando hablamos de la implantación del cooperativo, ¿no? Y te dice la gente, pero ¿tres años para implantar el cooperativo? Y digo, sí, tres años. Tres años. ¿Para implantarlo? Tres años. ¿Vale? Es, es que en uno no se puede. Eh, o sea, se puede, coges y dices separaos y hacer esto, ¿no? Pero si verdaderamente quieres sacar partido a eso y quieres cambiar la manera de trabajar, de programar, de evaluar, por parte de todos los eh, profesores, por parte del alumnado, que tengan un rodaje, que no se pierda tiempo, es que todo lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, poquito a poco, poquito a poco y... Sí, claro.
0: Estabas comentando tú antes también, depende de lo que le llames proyecto, depende a lo que le llames cooperativo, porque eso también nos lo decía Flip Primary en, hablando de, de Flip Classroom, decía, y bueno, y otras personas que vinieron a las charlas y otras charlas que he visto yo, decía, no, pero es que primero tienes que enseñar a los alumnos también, a no vas a hacer las cosas así sin más, ¿no? Entonces, claro. bueno, eh, y, a, y te iba a comentar algo más de lo que habías dicho, pero se me ha ido y, bueno, tampoco me, si me acuerdo, te lo comento luego. Teníamos aquí, Rafa, nos decía, estoy con un APS, con el producto final, y ahora se están sumando compañeros y también vemos que el proyecto puede ser más importante. ¿Sería mejor dejarlo para otro curso o lanzarnos?
1: Bueno, de, depende, el en el, depende el momento en el que estés, si ya lo estás acabando... Eh, no lo sé, eh, no, no sé cómo se puede. Mmm, habría que ver el caso, ¿no? Hombre, un proyecto que esté empezado no necesariamente es una puerta ya cerrada, aquí no entra nadie hasta que se acabe. Eh, sentaos una tarde y estudiad las posibilidades que hay. Tampoco hace falta que, que, eh, que entren a lo mejor o participen con, con un gran peso. Eh, yo, los proyectos en los que a lo mejor hemos colaborado tres áreas, a lo mejor un 60% eran sociales. Y yo desde lengua eh, entraba con un 20, ¿no? Eh, con una pequeña sesión para algo puntual. Y el de inglés entraba con otro 20 para hacer traducciones y no sé qué. Bueno, pues hoy pues, a lo mejor pueden, pueden entrar. Si no lo veis claro, pues como tú dices, siempre tienes la posibilidad de, eh, de con más tiempo planificar y el año que viene relanzar con más compañeros.
0: Bueno, tengo que dar las gracias también a algunas personas que en el chat están poniendo algunas cosas de, porque dijiste, la labor de Ingrid y entonces está la labor de Ingrid tal. O sea que muchas gracias a los que estáis poniendo por ahí algunas cosillas. Muchas gracias por, por, darles, por darles vida a tú, Roy. Bueno, tenemos sí. dos preguntas otra vez de evaluación. Una de ellas, ¿sabes? De Quique, ¿vale? Te las voy a hacer sí. las dos, a ver si ahí les puedes coger un... Quique dice, vale, muy bien, se califica sobre actividades, exámenes, etc., pero ¿cómo se tienen en cuenta los criterios de evaluación? Y Luis, ¿qué dice? ¿La nota global del proyecto va a los criterios asociados o cada nombre de, ca de cada nota de cada parte va a los criterios que se trabajan en ella?
1: Bueno, eh, en, cada, en cada tarea, a ver, vamos a compartir por aquí. Mira, en, cada, en cada, cada una de las actividades... Uy, perdón.
0: No, no te preocupes.
1: En cada una de las actividades... Yo la he vinculado con más de, eh, de un criterio de, de evaluación en algún, en algún caso. Entonces, eh, si me vengo, pues, por ejemplo, aquí y veo eh, los secretos de la mina. Claro, es que si en esta actividad eh, yo tengo una persona que viene, que toman apuntes, que luego reflexiona, que los ponen en común. Eh, que tienen que poner los apuntes que han tomado, tienen que elaborar un Genially eh, o una infografía en la que estén presentes. Eh, claro, ahí hay varias competencias implicadas, por ejemplo, la lingüística, la digital, eh, aprender a aprender y se han tenido que ver un tutorial para poder hacerlo. Y de la misma manera, eh, pues, también hay diversos, eh, me vuelvo a, al, al documento ahora de los criterios y los estándares,
0: hmm. Sí, yo creo que lo habías comentado todo.
1: A ver, que tengo eh, por aquí? Si esta es la selección que yo hago, claro, pero es que fíjate cómo son los criterios. Si un criterio es reconocer, interpretar, evaluar progresivamente las producciones orales propias, ajenas, tal, tal, y luego dentro de ese criterio yo a lo mejor, bueno, no me interesan todos los estándares ¿no? de aprendizaje evaluables, pero, pero selecciono eh, los que quiero trabajar en el proyecto y luego si yo en la tarea, si yo en la tarea, eh, creo que estoy trabajando un estándar que no he seleccionado. Bueno, lo añado. Y al revés, si había estándares que yo quería trabajar y luego me parece que una tarea no lo recoge o no lo está trabajando, eh, pues miro a ver si puedo modificar esa tarea para que también tenga, eh, tenga cabida ese, 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 ese estándar ¿no? en, en cuestión. Eh, y luego, bueno, de esa actividad eh, puede salir una nota. Eh, o no, como veíamos, de, de, no, no de todas de ellas van a salir eh, calificaciones, con lo cual, eh, bueno, volviendo un poco a la pregunta, eh, en ocasiones, bueno, que era doble, ¿no? Eh, sí. En ocasiones eso va, va a repercutir en calificación y, y otras veces no. Es que la segunda pregunta, no, no sé si me dejé algo.
0: Sí, era si cada tarea va asociada a un criterio o... Vale, no, de... bueno,
1: ya lo habéis visto a varios... A varios, sí, 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 a varios, vale. pero, pero que luego algunas se califican y otras y otras, y otras otras no, claro.
0: Ya sé lo que te iba a decir antes, <risa> antes de que, ya sé lo que te iba a decir no y es lo que queremos decir siempre a las personas que se incorporan. Yo, por ejemplo, también recomiendo estas charlas a mis alumnos, futuros docentes, que me ha encantado lo de llevar a tus alumnos a la universidad, me ha encantado porque yo intento poner a mis alumnos en contacto con, con, con vosotros, o sea, con docentes en activo, pero lo de poner a los futuros docentes en contacto con los alumnos, eso me parece un paso mucho más. Claro. ¿sabes? O sea, si lo mío ya me puede parecer enriquecedor, no lo mío, sino poner en contacto a futuros docentes con docentes en activo, me parece
1: claro.
0: un paso muy bueno, pero ponerlos en contacto, o sea, que realmente. Pero es
1: que me parece. O sea, a mí lo que me extraña es que no se haga más cuando, porque es verdad que, bueno, tampoco quiero entrar a, a criticar, ¿no? Pero, pero, a ver, muchas veces en la universidad es verdad que también hay docentes que dan clase a futuros maestros de secundaria que, que no tienen el, la experiencia de, de, de secundaria. Claro. Entonces, claro, para mí hay, hay, para mí hay falta una pieza.
0: claro. Sí, sí, Evidentemente
1: sí, sí. falta una pieza. Ahí, ahí sí. hay un puente por tender. Sí. Eh, bien sea, bien sea sí. con docentes de secundaria o mejor aún, con docentes y con alumnos. Sí. ¿Vale? Y, y, lo que,
0: y lo que decías tú también, ¿eh? porque yo lo veo en mis charlas. Eh, yo aprendo de infantil, de CP, de, de todas, claro, de todas las claro. charlas, saco algo. Claro. Y yo lo, lo digo siempre, y no, no es Mis clases han mejorado al mil por cien. Mis clases de didáctica, futuros docentes con estas charlas, porque es mi oportunidad también de estar en contacto con profesores educativos y ver lo que se claro. está haciendo en las clases, que es lo importante, claro. ¿no? Y no una teoría determinada. Bueno, en fin, vamos a no vamos a abrir más melones porque ya. Ángela nos pregunta, ¿de dónde se origina este proyecto? ¿Por dónde se empieza?
1: Yo creo, fíjate, creo que la, la, la gestación de un proyecto eh, puede ser eh, tremendamente orgánica y caótica. Eh, yo no creo que haya un lugar por el que un proyecto tiene que, tiene que empezar. En mi caso, eh, detecté la necesidad eh, y creí que podía ser una buena oportunidad para trabajar la literatura pues con, un, pues con un aprendizaje servicio. ¿no? Es decir, detecto una necesidad, ¿puedo cubrirla desde el área de literatura? Bueno, puedo, ¿cómo podría? A ver, ¿qué sé? ¿Cuál es mi trayectoria y, y, y qué está en mi mano hacer? Pero creo que en muchos otros casos, pues, a lo mejor al producto final se llega. Esto lo, se pregunta mucho, ¿no? El producto final tiene que estar definido desde el principio. A mí no me gusta tampoco dejarlo todo excesivamente cerrado porque entonces eh, tampoco puedes luego contar con la opinión del alumnado. Ojo, tampoco es, bueno, chicos, no hay producto final. ¿Qué hacemos, no? Yo creo que sí tienes, tienes claro. Tienes que tener un poco la idea de dónde quieres ir, llevar un poco al alumnado y tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones, bueno, ciertas decisiones. Pero ¿de sí. dónde sale? Puede salir, Ángela, de, la, de, la, de una necesidad que yo detecte eh, o a lo mejor de... Mira, yo ahora, por ejemplo, que, que, que estoy con otro de escritura creativa, eh, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Hablando de videojuegos en el recreo con un, con un alumno, eh, me empieza a hablar de que ha estado jugando al, al, al Red Dead Redemption, bueno, no sé si alguno lo, lo conoce. Eh, rollo GTA, de Rockstar, de disparos, de tiros. Y, y, y entonces, yo, fijaos lo que le entendí. O sea, yo le entendí eh, read, write, redemption. Ajá. O sea, eh, leer y escribir y dije, ¿cómo, cómo? Y me decía, no, es red, rojo, dead, muerto. Pero a mí en ese momento, a mí en ese momento, eh, me, me, me vino un flash. Me digo, oye, ¿y, y, y si hago yo un proyecto...? que tenga esa estética del oeste, pero, pero que esté basado en, en leer y escribir, porque tenía muchas ganas de crear un proyecto de escritura creativa, ¿no? Entonces, eh, bueno, te, lo comparto solamente por dejarlo ahí un poquito, so, lo, lo dejamos así como, como en las mil y Una noches, lo dejamos, lo dejamos colgando, porque lo tenía aquí, pero...
0: Curiosamente lo tenías ahí.
1: Sí, por, por, porque, porque es otra
0: me encanta, porque jugaste con el nombre ya que hiciste
1: perfecto. Sí, sí, claro. Y le dimos toda la estética, ¿no? Entonces, bueno, es la historia de una bibliotecaria que, que, que vuelve, eh, vuelve al pueblo de Dust Town y entonces recibe un telegrama. De... Vale, pues yo, por ejemplo, partí de ahí, a partir de ahí me empiezo a inventar una historia y entonces ya te, 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 te picas contigo mismo y, y empiezas a, a verle a lo mejor posibilidades, ¿no? Eh, no sé, creo que un proyecto puede surgir de, pf, de donde menos te lo esperas.
0: Donde menos, no, no crees, ¿no? Y bueno, esto también es entrar en otra charla, pero que a veces es en ese momento que o estás paseando, o estás viendo la tele, o estás. Y de repente dices tú, ¡Tras! ¡Te viene así algo, ¿verdad? Una, sí. Un flash. Sí,
1: sí, sí. sí. Hay sí. que. Eh, para eso, pues muchas veces es cuestión de estar alerta, ¿no? Eh, y de a veces tienes una idea, pum, saco el móvil, la apunto. A lo mejor se queda ahí, a lo mejor un día. Le empiezo a dar un poco más de, de cuerda y a lo mejor un día me atrapa. Me atrapa, me atrapó, eh, tengo un rato, me lío, empiezo a escribir cuatro ideas, otro día busco los contenidos, veo si es viable y ya, ya pones la maquinaria en marcha y ya no puede parar.
0: Eh, Luis, que sí que es verdad que hizo esta pregunta antes, pero se había perdido, si las tablas las rellenas celda por celda.
1: sí. Es que, a ver, quizá mis conocimientos informáticos tampoco sean, eh, pero bueno, tampoco me cuesta mucho porque, eh, por ejemplo, cuando uso, cuando uso Corubrics es copiar y pegar, ¿no? De todos los resultados. Y luego las otras, mmm, no sé, las otras, pues, tengo tengo la tarea en Google Classroom, pues abres ahí dos ventanas y, y pum, venga, un 8, un 8, un 9, un 5,5, pam, 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 no sé, o sea, puede parecer mucho, pero sí, no sé, lo hago a mano tampoco. Tampoco es, vale. o sea, es pasar notas, son unos... Esta pregunta
0: ya la habíamos hecho. Y Cristina nos dice, ¿los alumnos con necesidades tenían tareas o actividades diferentes?
1: Adaptadas, las mismas adaptadas. Los que, los que tenían una adaptación curricular no significativa. ¿vale? Hay alumnos que tienen eh, un desfase curricular, pues pues claro, de 6-7 años y entonces no, no, no están en el aula, están con, eh, en el caso de las instrumentales, es, como lengua, pues están con los, con los profesores de apoyo. Y las que no las adaptas. Adapta, igual que adaptas siempre, adaptas actividades y adaptas evaluación, medidas de, de, de acceso y evaluación, exactamente igual. ¿Vale?
0: Patricia nos pregunta si lo pudiste hacer con Class, Classcraft gratuito.
1: Sí. sí, sí. Ahora además Classcraft ya gratuito incluye más opciones que hace un año. Eh, lo único que no podía era en una, misma, eh, en una misma pantalla, no podía meter más de seis puntos en el mapa. Pagando sí, puedes ya meter 15, 20 y tal. Pero lo solucioné muy fácil. O sea, cambio de misión y me voy a otra isla. Y en lugar de tener una, claro, en lugar de tener una misión de 12 objetivos, tengo dos misiones de 6. ¿Qué más te da? ¿No?
0: Efectivamente.
1: Ha cambiado sí, el viento. De claro, pero si es que esto es absolutamente. Es lo bueno ¿no? cuando tú diseñas el juego.
0: Ana dice: después de evaluarte a ti mismo, ¿tienes alguna propuesta de mejora? Yo sé que sí, porque te veo una persona ahí perfeccionista. Seguro que no sí. quedas contento
1: contigo mismo. Sí, sí, sí. Hay, eh, bueno, están esas reflexiones que tenía por ahí. Eh, seguramente eh, apostar a lo mejor por eh, haberlo hecho interdisciplinar, por ejemplo, hubiera enriquecido mucho el proyecto. Eh, pero es verdad que la magnitud que tenía me, me dio un poco de vértigo, ¿no? Eh, pero date cuenta, haber trabajado estas épocas, si lo trabajas con el área de música, que trabaja al final el barroco en literatura, pero el barroco lo trabajan en música y en sociales. Entonces, trabajar con música y sociales habría sido magnífico, ¿no? Habría sido magnífico porque todo lo que es el, eh, ese trabajo de investigación se podía haber enfocado ya de manera multidisciplinar. Entonces, ese habría sido un gran reto, ¿vale? El pero el un, un, un gran, gran reto.
0: Perdón, Enrique no tiene una pregunta. Solo te quiere felicitar y tengo que ponerlo porque después de tanta el, después de tanta evaluación que te ha hecho, pues aquí tenemos la calificación final. Me mata, Enrique. Bueno, Me mata, en, Enrique,
1: Enrique bueno, es bueno. fantástico y, y el bueno, privilegio es mío. Y la semana gracias. que viene
0: sabes que el está delante. Si te apetece, sí, pues. ¿Sabes? Tienes tú ahí sí. tu
1: pequeña... La alianza se sirve fría. <risa>
0: Dice, ¿cómo se toma el alumnado acabar un proyecto así y el trimestre siguiente trabajar normal? Pregunta que se hace siempre.
1: Claro, claro. Pero, pero la, respuesta, la respuesta es muy fácil. Este tema a, a mí me sale mucho ¿no? cuando me dicen, nosotros en el cole tenemos hasta cuarto de la ESO. Entonces, luego se van a hacer el bachillerato fuera, al instituto y tal. Y entonces, claro, te dicen, ¿pero ¿y, y trabajas en cooperativo durante tantos años para luego ir al instituto...? Eh, y, y que no, y a lo mejor no están, eh, no están en cooperativo, ¿no? Ya, pero por el hecho de que en bachillerato no vayan a estar en cooperativo o por el hecho de que en bachillerato no vayan a desarrollar proyectos, voy a dejar yo de hacerlos, no. Eh, ¿Qué pasa? Pues nada, no pasa nada, que igual que se adaptan a trabajar por proyectos, se desadaptan y trabajan pues como les pidan hacerlo. Ahora bien, todo lo que ganan, todo lo que se llevan, todo ese rodaje, lo llevan consigo. Todo ese trabajo no es baldío. Y es muy curioso, porque luego cuando a lo mejor pasa la selectividad eh, y empiezan estudios superiores en la universidad, entonces se ve muy claramente quiénes están acostumbrados a trabajar en grupo y quiénes no. Entonces, curiosamente, eh, aparece ahí ¿no? un rodaje que ha sido trabajando durante las etapas a lo mejor de primaria, eh, de secundaria, y que muchas veces, bueno, otro día hablamos de la selectividad, ¿no? Y el planteamiento de la selectividad y de la... Eh, y de lo que, y, y un poco de dónde te pone contra la pared, pero 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 bueno, sí, a ver, es una lástima, es una lástima, pero, pero claro, bueno, pues si se corta esa trayectoria, se cortó. No quita, no quita las ventajas que tiene, eh, que se beneficien de ello, el tiempo que sea, y si luego se acaba, se acabó.
0: De todas maneras, sí que es verdad que como estabas trabajando tú, otros profesores estaban trabajando de otra manera. Es decir, claro. ¿sabes? no es que estuviera Exacto. en un colegio que trabajara solo Exacto. en aprendizaje basado en proyectos y de repente fueran a... Bueno, que sería igualmente válido, pero vamos, me refiero que en el caso sí. tuyo, ¿no? Así
1: y que, que muchas veces hacer hincapié en las habilidades, eh, o sea, trascender un poco el contenido ¿no? y quedarte en las competencias, en la habilidad, en, 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 en esa capacidad para trabajar en equipo, habilidades sociales y demás... Eh, pues es que es algo que no se olvida ¿no? y que como yo digo eso está ahí toda la vida. El sujeto y el predicado llegará un momento en, el tu, en, en tu vida en que dejará de ser relevante eh, al 98% de ellos, pero la escucha activa, la tolerancia, el respeto, el trabajo en equipo, eso va a estar ahí siempre ¿vale? Estudias o no, porque vivirás en sociedad, te comunicarás, con lo cual, bueno. Pues...
0: bueno la pregunta de Rocío ya la habíamos, ya la habíamos contestado lo ¿no? de las, las necesidades educativas sí. especiales. Inma nos, corrobor nos corrobora que era Juan Torres, efectivamente. Muy claro. Muy claro. Y nos bueno, están diciendo por aquí, ¿no? De, de que se te iba de las, de las manos. Eh, nos pregunta Ángela, y sí que lo preguntó alguna persona más, ¿cómo se podría adaptar a primaria?
1: Sí, eh, bueno, pues, pues simplificando las, las tareas, la duración, desde luego, ¿vale? Eh, yo mismo planifiqué 15 semanas que se convirtieron en 18 pero a lo mejor un proyecto parecido para hacer, no hace falta que sea ni siquiera un trimestre entero, a lo mejor un proyecto de 6, 8 semanas también depende del tiempo que le dediques, ¿vale? Yo he hecho proyectos en los que a lo mejor dedicaba una hora a la semana al proyecto porque, pues, era con otros cursos o era con otras materias. Y en este caso, por ejemplo, me interesaba dedicar el 100% de las, de, de las horas. Entonces, durante las 18 semanas, el 100% de mis horas eran proyecto. ¿vale? Trabajé todos esos contenidos, toda la parte de literatura, y luego el resto ya me centré en la parte de lengua, que no suelo hacerlo así. Yo suelo ir mezclando para, para no aburrir tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptarlo a primaria? Reducción de tiempo, de duración, yo diría. Y, bueno, pues adaptar las actividades. Autores locales. Si tienes autores locales a tu alcance, fenomenal. Si no, pues, oye, siempre puedes coger otros autores de tu comunidad o a nivel nacional o, o coger un poco el contexto de una época y centrarte en una época. Eso ya. O incluir no solamente escritores, incluir también otras áreas, otros artistas, ¿no? Científicos.
0: Lo de Luis, yo creo que más o menos ya, ya lo comentaste, ¿verdad? Que, que estaba No,
1: al 100% a... no, es que yo creo que, o sea, es imposible, es imposible, no hay verano para, para, para diseñar todo eso antes de empezar, pero uh -huh. evidentemente sí que, sí que hay un trabajo grande que tienes que traer hecho, o sea, es imposible que, que, que a día 1 de septiembre empieces a pensar en esto, tienes que traer una gran parte hecha y luego, por ejemplo, la historia, yo la narrativa la tenía en mente, pero no la tenía toda escrita, la iba escribiendo semana a semana. Porque también a lo mejor un poco en base a lo que los mapas de Classcraft me inspiraban, pues escribía un poco, cambiaba, le daba un giro o surge algo en el desarrollo de una clase que te da una idea ¿no? o te proponen algo los alumnos, te lo tomas como a broma pero te quedas con la idea y luego les das la sorpresa. Entonces yo creo que sí, hay que estar, hay que estar abierto siempre a, a reestructurar eh, y, a, y a reconstruir continuamente el, el proyecto.
0: Aquí mi amiga María Ángeles que pregunta ¿cómo reaccionan los alumnos cuando cuando ¿cómo reaccionaron nos presentaste el proyecto? ¿O cómo, claro, es más, sí. ¿Cómo se lo presentaste para que no...? Sí, no, no,
1: no, lo, no lo he puesto, bueno, como era un vídeo y tal que, eh, pero yo junté, eh, cité a tercero de la ESO le dije, bueno, el, el próximo lunes me tenéis que esperar a la hora del recreo en el aula informática ¿para qué? Bueno, es que tenemos que hacer ahí una historia y tal, vale. Y a cuarto también se lo dije por otro lado, pero cuarto no sabía que tercero iba a estar, tercero no sabía que cuarto iba a estar. Entonces, se encontraron ahí los 40 y tal y, y, y había otro profesor, no estaba yo, que les dijo, oye, sentados que va a venir ahora Roy y tal. Pero, ¿qué pasa? que va a haber? No, bueno, sentados que os tiene que contar una cosa y demás. Los organizó por ahí unos sentados, otros de pie, otros en el suelo y entonces dijo, ahora viene, id viendo este vídeo. Luces fuera... Y, dentro, vídeo. Y, entonces, les pone un vídeo que podéis encontrar, también, en la, en la presentación, en, en la página web del proyecto, que se llama intro. Es la intro del, del, del proyecto. Les pone esa intro de, de unos minutos en los que, pues, eh, ahí llega un mensaje, es una invitación, hay que volver a recuperar la secreta orden de vía litera. Era una orden que existió hace siglos en Salamanca, cuyo objetivo era preservar la memoria y el trabajo de autores, eh, pues, para que el tiempo y la, y la envidia no acabaran con ellos. ¿Eh? pero esa orden ha caído en desgracia y ahora queremos reflotarla. Entonces, es un poco el reto que se lanza y el objetivo que se plantea. ¿Vale? Tenemos que, yo siempre hablaba de recuperar el vínculo perdido, pero tampoco decía, tu misión es hacer un mapa, ¿no? Luego veremos cómo recuperar el vínculo perdido. Y en este caso, eh, bueno, pues fue un mapa que ponía de manifiesto dónde está el trabajo de todos esos escritores, todas esas referencias que se pueden visitar. Entonces, ahí das pie a, a la narrativa. Después se enciende la luz y entonces entra Rodericus Longus, con la capucha. Y entonces ya se presenta y les empieza a contar la historia. Claro, se quedan un poco así, ¿no? Como ¿Pero esto qué es? Y entonces ya les dices, bueno, es que vamos a dar comienzo a un proyecto. pero Y entonces empiezan las preguntas. ¿Pero qué hay que hacer? Pero tal, digo, bueno, poco a poco. ¿no? Hoy os vais con esto, tal, eh, está el Instagram, te vas a seguir en Instagram y vas generando expectación, ¿vale? Tampoco tienes que contar todo de golpe. O sea, tienes que ir dosificando porque, porque necesitas engancharlos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poco. Puede ser un vídeo si te gusta, pero puede ser una puedes, puede, puedes coger y llevártelos a otro sitio, puede ser una visita, eh, puede ser una... Un profe, por ejemplo, les puso un vídeo de un secuestro, él aparecía secuestrado y tenían para un escape, ¿no? Para, para, para lanzar un escape. Eh en un cole de, una escuela infantil de Gijón hace unos años que ganaron un premio de acción magistral. Eh, tenían un proyecto fantástico del Mago de Oz y entonces eh, hubo como un torbellino, sonaron las alarmas, bajaron al patio y estaba allí la casa de Dorothy, ¿no? que había aplastado, salían allí los pies con los chapines de color rojo de la bruja. Eh, bueno, pues claro, se, se quedan parados. no Pero es, es verdad que es muy, es muy importante cómo comienza. Ese elemento sí. sorpresa o ese detonante sí. Es, es clave, ¿no? Como cualquier venta al, al final o como cualquier tráiler o cualquier, cuando quieres enganchar, pues necesitas necesitas que se libere dopamina como, como sea, mediante la sorpresa, mediante el humor, mediante la emoción.
0: Es algo de los que de, ya les avisé en el chat, ¿no? De que eh, les avisé de que pueden ir a la web y ver los vídeos de los alumnos, las aportaciones y tal, y que te había pedido que le dije, pobre Roy, tuvo que adaptarse porque le, le pedí que no salieran los vídeos, ni la música, ni los alumnos y tal, pero es que está todo en la web, está entonces eh, pueden ir y, y ver toda esa información.
1: Sí, sí, en la, la bitácora tenéis eso, también los vídeos de los trabajos, las fotos, los bueno, está todo bastante bien documentado y si queréis más me escribís y más.
0: Sobre esto que comenta Vicente, precisamente, es lo que se me olvidaba de decirte antes, ¿no? Y es esa idea de que la gente que está en el chat, que te comentaba y nos fuimos por otro lado, creo y no lo dije, que yo se lo recomiendo a mis alumnos y tal, y me fui por lo de la universidad, que, que nadie espere hacer esto de primeras, ¿vale? Igual que lo que vienen a no. presentar nosotros compañeros o lo que se suele ver en las charlas, ¿no? porque no. hay que empezar, lo hablábamos creo que tú y yo cuando hicimos la prueba, ¿no? Pues empiezas un día que haces una cosita pequeña en clase, luego claro. a lo mejor haces una semana, eh, es decir, todo tiene que llevar un, una gradación y, e ir probando cosas, ¿no? Como decías tú antes.
1: Claro, es, es importante para caminar sobre seguro, pues, pues, eh, pues hay que empezar. hay que empezar poco a poco, ¿vale? Luego unos corren más y otros pues corren menos. Eso... Eh, eh, y también mucho intercambio de, 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 de o sea, bu buscad, a mí me gusta decir siempre, buscad mucho la ayuda de los compañeros en el, en el claustro. Eh, a lo mejor tú no sabes hacer algo, pero otro compañero sí. Bueno, pues es verdad que a veces también nos falta un poco de tiempo, ¿no? Me parece que solo nos ocupamos de lo, de lo urgente y, lo como se suele decir, lo urgente desplaza lo importante, pero, pero sí hay que ir poco a poco. Hay que ir poco a poco y no desanimarse, ¿vale? Esto es una carrera de, de fondo. Entonces, bueno, pues cuando te cuesta hacerlo, pues nada, cuando hayas hecho 10 ya verás cómo te cuesta menos.
0: Bueno, pues sí que ahora hemos llegado al final de las preguntas por fin, de verdad. Así que de verdad, bueno, Roy, yo creo que ya está, o sea, no creo que surja ninguna pregunta de última hora, pero si surge, por favor, que te busquen en Twitter o, o que busquen a Rodríguez, era, verdad, en Instagram. Rodricus Longus. Sigue vivo, sigue vivo en Instagram.
1: Eh, bueno, eh, ya no publico porque, claro, eh, no tiene un poco, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Pues claro. se acabó. Sigue pero vivo es, es curioso porque eh, yo me di cuenta de que, de que muy rápidamente me empezaba a seguir más gente que, que alumnos tenía. No, yo decía, pero, pero esto a quién le, le puede interesar. Entonces, no, es que mi, mi madre tiene Instagram y también te digo, madre mía. Digo, bueno, vale. Pero, pero bueno, bueno, a través yo de Twitter, sí. yo,
0: yo, yo no ando yo no en Instagram, pero me refiero, por ejemplo, si la gente entra y lo busca, ¿puede ver las publicaciones anteriores?
1: Eh, yo creo que sí. Son, si tienes cuenta en Instagram, creo que sí. Puedes buscar Rodericus Longus, ves las ves ahí bueno los pósters, un poco lo que os he mostrado, ¿no? Que son pues esas, para quien
0: tenga interés, pues, sí.
1: bueno. Sí, sí, sí. También están por la web del, del proyecto que ya les has compartido, ¿no? Creo por ahí también. Está
0: sí, sí, 20 a... veces, vamos. Y mañana lo ponemos vale, por Twitter vale. y lo vale, ponemos vale, también vale. en... en lo, lo vamos a dejar también en el comentario del
1: de, de vale. vídeo
0: de YouTube. Lo ponemos vale, luego vale, también. Vale, mañana sí, probablemente, ya por la hora, ¿no? Que me haga Instagram, dice Cristian. Sí, <ríe> y Twitch y TikTok y, y todo. Pero sí, fijaros, por favor, que llevamos dos horas aquí. Por cierto, tengo que decir que hoy no estaba Mr. Rocks en directo, que me olvidé de decirlo al principio, haciendo, haciendo su visual thinking porque se encontraba un poco mal, pobre. Le mandamos un saludo. Y, pero mmm, tiene que hacer el visual thinking a Roy, pues, en diferido. Es lo que tiene ahora esto del online. Ya lo harán asíncrono. Pero claro. esperemos tenerlo la semana que viene de nuevo, de nuevo con nosotros. Y, sí. bueno, nada más. Eh, yo creo que podemos terminar aquí, Roy, por el tiempo que llevamos. Te Perfect. tengo que pagar doble, pero eso ya lo hablaremos tú y yo
1: no pasa nada
0: muchísimas muchísimas gracias eh, Roy Muchas por gracias. dedicarnos dos horas de tu tiempo y a toda la gente que se ha quedado aquí dos horas hasta el final eh, <risa> bueno yo creo que era imposible marcharse si sabes si, si empezábamos a escucharte era imposible marcharse bueno. pero sí nos dice Paki que que está que está que está en Instagram por aquí hoy ah. se me ha ido vale vale es que ahí sí está en Instagram y bueno <risa> sí. Sí, efectivamente, como dice Yoraima, yo ya no puedo con más, o sea, lo, de, lo del Instagram que me comentaban, no, por favor, que no, ya no, no doy más, pero bueno. Pues nada, Roy, muchísimas gracias de verdad por estas dos horas, por, por tu pasión y por compartir de esa manera máxima, ¿vale? Porque sí que es verdad que solemos compartir, pues, una parte pequeña o algo que haces con, pues, mira este Yahoo, este genial y este mm. Wakelet, este, pero es que es todo el proyecto de pe a pa, yo por eso os decía a mis alumnos ayer, Sí, ayer. Venía a la charla de mañana porque os puede interesar, incluso para oposiciones, ¿no? Para que vayan a hacerlo, pero para ver cómo se, hace, bueno, como te decía yo, cómo se hacen las cosas, no, cómo se pueden hacer y cómo sí. hay que vincular, etcétera, esa parte curricular también tan importante que pocas veces se, se comparte, ¿no? Sí. Así que muchísimas gracias, Roy, que ahora no me voy a liar yo hablando. Muchísimas bueno. gracias al claustro virtual que ha estado aquí, sí. y a los que lo vean en diferido. Y bueno, mmm, lo dejamos aquí, ¿no?
1: Vale como queráis.
0: Es que veo, tú seguías ya, ¿no? Creo que has como superado que ya la charla de, de seguridad y privacidad en internet, que es complicado, pero bueno, en fin, a ver a ver lo que se nos viene encima entonces la semana que viene, cuando sean cuatro. Ay, mi madre, ya lo estoy viendo, vamos, intentaré bien, intentaré dormir bien ese día, dormir la siesta, porque sí, ya, mira, ya nos está amenazando Quique, ya nos está amenazando y pone hasta, hasta el miércoles. Me suena amenaza, ya lo digo, ¿eh? En fin, muchísimas bueno. gracias Roy, muchísimas gracias Cláudio Virtual y hasta la semana que viene entonces que hablaremos de evaluación.
1: Gracias a todos.
0: Muchas gracias Roy. Adiós. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente. Un saludo.